1: Da ist sie endlich, die erste Ausgabe der neuen Saison-Vorschau. Wir blicken voraus auf die Spielzeit 2023-2024. Herzlich willkommen hier bei Kreisab. Ich hoffe, ihr habt schon genauso viel Bock auf das, was in den nächsten Wochen und Monaten so ansteht, wie das bei mir der Fall ist. und Heute starten wir durch mit den ersten drei Mannschaften. Mit welchen Mannschaften beschäftigen wir uns mit dem VfR Gummersbach? Unter anderem im zweiten Teil ist Mike Thiele zu Gast. Und im dritten Teil der Ausgabe begrüße ich den Kollegen Jörg Hagemann. Mit ihm spreche ich über den TBV Lemgo Lippe. Aber ich habe es mir natürlich nicht nehmen lassen, einen Kollegen persönlich zu treffen. Er sitzt jetzt gerade bei mir im Auto. Ich bin gespannt, was er zu erzählen
0: hat zum Bergischen HC. Thomas Rademacher vom Zulinger Tageblatt ist nämlich bei mir. Hallo, grüß dich. Hi Sascha. Ich wollte schon einen Gag machen, aber den habe ich schon wieder vergessen, weil deine Anmoderation so lang war. Vielleicht hat es zu tun mit dem Namen der Sendung. Du bist da ja immer sehr, sehr hinterher, dass das eine andere Richtung nimmt. Tief im Westen heißt diese Ausgabe. Kannst du dich damit anfreunden? Ja, es ist langweilig wie immer. Wie wär's denn mit Könige von NRW? Oder hier, ein Bekannter hatte doch was Gutes angeraten mit auf Schatzsuche im Schwabenland oder sowas. Jetzt nicht für den BHC. Aber solche Sachen, mal so ein bisschen kreativer werden, Sascha. Als Was hast du noch für Titel? Fast nur Hessen oder Teams aus Deutschland ist, glaube ich, auch ein Titel, ne? <lacht> Ja, Teams aus
1: Deutschland, genau, so ungefähr. <lacht> ja. Aber Tief im Westen, glaube ich, passt. Wir haben keinen VfL Bochum, Tusem Essen auch nicht dabei. Trotzdem, wie gesagt, Gummersbach, der TBV Lemgo Lippe und eben der Bergische HC. Wir schauen genauer auf diesen Verein, der in der vergangenen Spielzeit ja eine neue Ära eingeläutet hat. Zehn Jahre lang war Sebastian Hinze der Coach bei den Bergischen Löwen und dann gibt es natürlich dann immer Zweifler und Skeptiker. Das ist ja logisch. Jamal Naji hatte nur ein Erstligajahr bislang ja, nachgewiesen, sage ich jetzt mal in seiner Vita als Trainer von TuS Essen hat dann mit den Essenern noch ein Jahr zweite Liga hinterher drangehangen. Aber ich finde, dass das insgesamt, wenn wir jetzt mal auf die Punkteausbeute schauen, lassen wir mal ein bisschen die Platzierung außen vor, mit 30 zu 38 Zählern eigentlich in Ordnung war.
0: Ja, natürlich. Ich meine, die Platzierung, das muss man ja auch sowieso außen vor lassen, finde ich, bei so einem engen Feld. Da kann man ja als möglichst objektives Bewertungsmittel vor allem mal die Punktzahl ranziehen. Und 30, 38 war es. Es sah zwischenzeitlich so aus, als ob man vielleicht sogar mit einem positiven Punktekonto das beenden könnte. Hat dann nicht funktioniert so nach hinten raus in der Saison. Es ist jetzt nicht mehr ganz optimal gelaufen. Aber es gab eben eine Phase. Interessanterweise, das gab es auch vorher immer mal unter Sebastian Hinze, gab es immer mal so überragende Phasen des BRC, das gab es jetzt auch in der Jamal Nagy-Saison, in der ersten Jamal Nagy-Saison, da würde ich sagen von November bis vielleicht Mitte März sowas oder Ende März sogar, die Phase würde ich als sehr, sehr gut bezeichnen, mit wenigen Ausfällen, zwei Spiele gegen Flensburg fallen mir da ein, die ganz hoch verloren wurden in dieser Zeit, aber ansonsten war da jetzt nicht so richtig böse Sachen dabei, ja und Davor war es nicht so gut und danach war es vielleicht auch nicht ganz so gut. Und unterm Strich denke ich, es war okay für eine Übergangssaison, weil die war es nicht nur wegen des Trainers, sondern auch, weil man insgesamt sieben Zugänge einarbeiten musste. Wenn man vom dritten Tor Torhüter absieht, dann zumindest mal sechs Zugänge. Das ist schon eine Menge. Ja, das ist ordentlich, insbesondere weil eben noch ein neuer Trainer dazu
1: kam. Du hast jetzt gerade diese Phasen angesprochen. Was lief denn in dieser anscheinend ja extrem
0: guten Phase beim BHC so besonders? Ja, es war dann schon so, dass das System von Jamal Naji da einfach hat einen Moment vielleicht gebraucht, bis die ganze Mannschaft es so verinnerlicht hat. Es war ja schon auch eine Veränderung. Man ist zum Beispiel viel mehr im Positionsangriff auch über außen gegangen. Und das hat dann einfach dazu Erfolgserlebnissen geführt. Ja, die haben sich ja gut getan. Man hat sich dann so ein klein bisschen natürlich auch in den Rausch gespielt, wobei ich das gar nicht so übertrieben fand, dass es so war. Denn man hatte immer dann doch auch mal wieder ein schwächeres Spiel dabei. Nur es gab eben auch wirklich diese beflügelnden Auftritte, wo man dann wusste, okay, der BRC ist doch zu großem in der Lage. Zum Beispiel in Leipzig gewinnen, nachdem die gerade den Trainer gewechselt hatten und sechsmal in Folge hatten die gewonnen. Dann hat man in Leipzig gewonnen. Solche Spiele, das war schon was Feines. Und ja, dann hatte man eben das Gefühl, da war das Selbstbewusstsein eben auch extrem hoch. Man hat zwischen den Feiertagen bei der TSV Hannover Burgdorf gewonnen in der Endphase, wo es unentschieden stand, die letzten zwei Minuten die Nerven behalten. Das sind natürlich alles Dinge, solche Erfolgserlebnisse machen dich halt auch irgendwie stärker. Und ja, so ist es dann eben passiert. Und da haben halt die Dinge sich so ein bisschen gefügt. Und die Mannschaft, gerade auch die Neuzugänge, Frederik Ladefoged, ist da richtig eingeschlagen am Kreis. Die Dinge haben einfach gut funktioniert. Ich kann jetzt nicht genau sagen, ob das einfach nur emotional war. Ich glaube, es war eben auch viel System, was dann eben in der Anwendung funktioniert hat. Ja, das braucht eben seine
1: Zeit. Da werden wir wahrscheinlich in den 18 Sendungen bzw. in den 18 Gesprächen noch häufiger darüber diskutieren, dass eben einige Vereine nach einem Trainerwechsel oder nach vielen Neuzugängen bzw. mit vielen Neuzugängen eben ihre Zeit brauchen, bis das dann alles so funktioniert, wie sich das die Beteiligten vorstellen. Aber was interessant war, es gab ja zwei Spiele, die, wie ich finde, in der vergangenen Spielzeit beim BHC so ein bisschen herausgestochen haben. Das sind die beiden Partien gegen den TVB Stuttgart, über die wir nochmal kurz sprechen müssen. Einmal, Klar. ja natürlich, tut mir leid, Tom, einmal in Stuttgart mit dieser Buzzergate-Geschichte und dann auch zu Hause in der Unihalle in Wuppertal war es damals, wo man kurz vor Schluss dann noch einen sieben Meter verursacht. Ich glaube, Arno Gunnarsson war es, der rechts außen, der nicht richtig aufgepasst hat nach einer langen Harpune des Stuttgarter Torhüters. Dann verliert man diese beiden Spiele, und wir haben es ja eben angesprochen, 30 zu 38 Punkte. Eigentlich wäre ein ausgeglichenes Punktekonto, denke ich, gerechtfertigt gewesen, wenn man das jetzt mal auf diese beiden Spiele nur projiziert. Hätte, hätte, ne? Ja, ja ich merke es schon, sehr viel konjunktiv. Aber es gab auch ein Spiel, beispielsweise wie gegen die Füchse Berlin am Ende der Saison. Highlightspiel zum ersten Mal. Seit langer Zeit hat man eine ganz große Mannschaft geschlagen.
0: Sollten wir auch nicht vergessen. Ja, wo fange ich an? Stuttgart. Ja, ja gut, den Arno Gnoss haben sie jetzt extra deshalb an die Luft gesetzt, weil er da diesen 7 Meter verursacht hat, ne? Nein, ist ein Scherz, also ich weiß ja, du lässt das sonst so unkommentiert drin, das ist nur ein Witz. Es war eh klar, dass er aufhört und ist ja auch jetzt Co-Trainer. Nichts gegen dich, Arno, ne? absolut gut. Das war ja dann ein Fehler, klar. In dem Spiel, in dem Heimspiel gegen Stuttgart hat man einfach auch insgesamt nicht besonders gut gespielt. Dann ganz dämlich verloren, ja, das war wirklich so. Ich sage mal, dass es ein Spiel in der Saison blöd gelaufen, wird wahrscheinlich jede Mannschaft haben. Das ist wirklich blöd gelaufen gewesen. Das Hinspiel habe ich mich ja ausführlichst hier schon in diesem Podcast darüber ausgelassen. War natürlich eine Fehlentscheidung mit dem gegnerischen Trainer Michael Schweikert, der da in den Angriff vom BRC gebassert hat. Und die Schiedsrichter haben gesagt, ja, Stuttgart hat halt noch den Ball, das war noch in der Zeit. Das stimmt ja alles nicht. Sowas lässt sich dann ja in der nächsten Saison dann, in der jetzt beginnenden Saison, dann per Videobeweis dann auch überprüfen. zum Glück, hoffe ich zumindest, dass diese Sache dann eben überprüfbar ist und sowas eben nicht mehr passiert. Ich glaube, dass der BRC tatsächlich dieses Spiel gewonnen hätte. Ja, denke ich schon, wenn man da richtig entschieden hätte, der Buzzard Oder es wäre halt einfach nur diese Stürmerfaul-Entscheidung weitergelaufen ohne Basser. Ich glaube, der BRC hätte diesen Schwung genutzt. Sie waren gerade eh etwas mehr am Drücker als Stuttgart in dieser Situation wieder und hätte dieses Spiel gewonnen. Ja, das denke ich schon. Füchse Berlin, absolut überragendes Spiel. Und ja, es ist so, was man halt auch noch sagen muss aus BRC-Sicht, was nicht so gut war an der vergangenen Saison, war eben das Thema Konstanz. Es ist schon viel so gewesen, dass man in der zweiten Halbzeit auch nachgelassen hat. Die zweite Halbzeit war häufig schlechter als die erste. Da gibt es ein Spiel, was genau andersrum lief, zum Beispiel, also eigentlich fällt mir nur das eine ein gegen HSV Hamburg. Da war es so, man hat in der ersten Halbzeit zurückgelegen und holt es in der zweiten Halbzeit auf und gewinnt furios. Das einzige Spiel, was eigentlich so lief. Ansonsten war es so, der BRC hatte eine, oft eine sehr gute erste Halbzeit und lässt in der zweiten Halbzeit nach. Ich glaube, wenn man das in den Griff bekommt, da konstanter wird, vielleicht eben auch in der Breite noch ein bisschen besser wird, das hat ja auch was mit Wechselmöglichkeiten zu tun, dann ist da noch viel Potenzial drin. Auch halt in diesem Bereich, einfach, was das Thema Konstanz betrifft. Du erklärst das also mit den mangelnden Optionen, die Jamal Naji zur Verfügung hatte, denn generell ist der Kader ja auf einem sehr ausgeglichenen Niveau relativ breit aufgestellt, kann man schon so sagen? Ja, also wie jedes Team hat der BRC natürlich auch Verletzte gehabt, vorige Saison immer wieder auch, sind wichtige Spiele ausgefallen, ich erinnere mich da zum Beispiel an die Phase nach dem Berlin-Spiel, als es dann ein bisschen schlechter auch lief, man hatte Berlin geschlagen und danach war es wieder so ein bisschen Mauer, da war eben Lukas Stutzke verletzt, das merkt man schon, das ist ein super wichtiger Spieler den der sie einfach in der letzten Saison jedenfalls da nicht ersetzen konnte auf der Position. Er deckt im Zentrum, zumindest ist er dazu in der Lage, im Zentrum zu decken. Und er ist ja, schon die Nummer 1 auf Rückraum links gewesen und ist es, denke ich, auch in dieser Saison. Nur sowas tut natürlich weh. Und gerade dann, wenn man ein oder zwei solcher Ausfälle hat, dann merkt man das Thema Konstanz eben. Und Es geht auch noch hinzu, Rückraum rechts. Problemposition letztes Jahr schon so ein bisschen, weil eben offensiv jetzt niemand da richtig einschlug und Simon Schoenigsen, der jetzt nicht mehr beim BRC ist, auch lange verletzt war. Und Elias Scholtes kam während der Rückrunde erst hinzu, Weltmeister jetzt bei New Union geworden, dadurch vielleicht auch sehr vielen Leuten bekannt geworden, aber er hat natürlich auch eine Zeit gebraucht, um reinzukommen. Also das gehört ja alles zur Wahrheit dazu. Ihm hat man viel Spielzeit gegeben, beziehungsweise Jean Nagy hat ihm viel Spielzeit gegeben, obwohl er sicher wusste, vielleicht wäre eine andere Option auch effektiver oder so für einen Punkt. Nur er hat halt sicher schon ein bisschen mehr an die Zukunft gedacht und das Team der Zukunft sehr häufig spielen lassen. Das gilt insgesamt. Fabian Gutbrot, Rückraum links, hätte auch ein bisschen mehr spielen können, der jetzt auch aufgehört hat. Aber auch da hat Jomanagi viel mehr auf die Mannschaft gesetzt, die er ja halt auch jetzt in dieser Saison spielt. Plus die paar Zugänge, über die wir noch sprechen.
1: Ja, ich finde das generell auch auf jeden Fall richtig, wenn man diesen Weg geht. Das konnte sich der BHC, ich nenne das mal jetzt so in Anführungsstrichen, ab einem gewissen Zeitpunkt auch erlauben, weil man wusste, man hat mit dem Abstiegskampf überhaupt nichts mehr zu tun. Interessanterweise hat man einen Punkt mehr geholt als in der Saison davor. Allerdings hat man sich dann nur auf Platz 12 wiedergefunden nach dem Ende der Spielzeit. Davor Elfter, davor 12. davor 13. Also zumindest was das angeht, können wir festhalten, der BHC ist mittlerweile wieder ein etablierter Bundesligist.
0: Ja, es gab ja dieses Ausrutscherjahr, wo man abgestiegen ist. Nach wie vor finde ich so der bitterste Abstieg aller Zeiten eigentlich. 22 Punkte damals mit einer Rückrunde, in der man achtmal gewonnen hat und einmal unentschieden gespielt hat und hat es trotzdem halt nicht geschafft, wenn man im Winter mit fünf Punkten da stand, nachdem auch da in der Hinrunde, da war der Kader noch nicht so breit, hatten sich so viele Leute verletzt, dass man in der Hinrunde quasi nicht wettbewerbsfähig war eine Zeit lang. War ein übler Abstieg, aber man sieht ja, man hat da sich neu aufgestellt, ist dann furios in die erste Liga aufgestiegen. 70 zu 6 Punkte in der zweiten Bundesliga. Ich weiß nicht, hat es das dann auch nochmal gegeben? Ich glaube nicht. Also in dieser Deutlichkeit sicher nicht. Und hat danach auch noch mit Schwung seine beste Bundesliga-Saison gespielt. Und ich finde halt gerade strukturell sich immer weiter verbessert, was man dann eben auch sportlich so nach und nach spürt. Es gibt jetzt ein Trainingszentrum in Solingen. Die Mannschaft muss nicht mehr in städtische Hallen fahren, um zu trainieren. Die haben alles zentriert an einem Ort, Kraft, Training, feste Kabine und so weiter. Also wirklich professionelle Verhältnisse. Man trainiert halt immer am selben Ort, ist da alleine in der Halle sozusagen. Also das sind alles riesige Vorteile. Und dazu ist es so, dass man ja auch das Team ums Team viel, viel breiter hat. Und unter Sebastian Hinze gab es zu dem Zeitpunkt, den ich eben beschrieben habe, Saison 16, 17, 17, 18 und so weiter, da gab es Sebastian Hinze und teilweise eben sonst niemanden. Und Jamal Nagy hat jetzt diese Saison hat er alleine drei Co-Trainer neben sich stehen und dazu noch ein Teamassistent. Inzwischen arbeitet man mit zwei Physiotherapeuten zusammen, oder oh, sind sogar drei, aber mindestens zwei Athletiktrainer. Gut, das gab es damals schon. Torwart-Mentor mit jörg Gustafsson. Also es ist alles infrastrukturell viel, viel breiter aufgestellt und dadurch sicher auch qualitativ besser. Das denke ich auch. Jetzt hast du gerade schon einige... Personalsituationen
1: angesprochen bzw. erwähnt. Eben ist der Name Sieben Schönigsen gefallen, auch der Name Fabian Gutbrot. Schönigsen auf Rückraum rechts war am Ende nicht die Lösung, die man sich ja oft hat. In seinen Jahren beim BHC hat das nicht so funktioniert. Nee, das finde ich auch. Ja, dann belassen wir es dabei. Er spielt jetzt wieder in Dänemark, beziehungsweise jetzt erstmals, glaube ich, in Dänemark, weil seine Verlobte dort auch in den letzten Jahren aktiv gewesen ist. Fabian Gutbrot hat viele, viele Jahre beim Bergischen HC gespielt. Immer mal mit Aufs und Ups. Dann zuletzt hat er auch das eine oder andere Mal mit Verletzungen zu kämpfen. Ich finde, dass er zum Ende hin, jetzt nicht in der letzten Saison, aber in den Jahren davor auch, noch mal sehr, sehr solide gespielt hat. Natürlich immer in einzelnen Situationen ist ein Shooter. Ja, Shooter der alten Schule, möchte ich fast sagen, hat jetzt seine Karriere beendet. Wie ordnest du das ein?
0: Ja, jetzt zuletzt war es ja wirklich so, sagte er auch selber, dass sein Körper einfach nicht mehr mitgemacht hat. Er hatte aber auch in der vorigen Saison noch Spiele, die richtig gut waren. Und ohne ihn hätte der BRC da ganz sicher nicht gepunktet. Beispielsweise der erste Punktgewinn in Melsung. Das muss man sich mal vorstellen. Der BRC hatte bisher da noch nie gepunktet und dann, meine ich, gab es ein 22 Beide in Melsung, Da hat Fabian Gutbrot zum Beispiel ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Und es gab auch in dieser Saison eben eine Phase, wo er dann eben, ich sag mal, nicht ganz so angeschlagen war und es, und es auch gut für ihn lief. Die Saison, die du eben angedeutet hast, ist die Saison 2020, 2021, also die Corona-Saison sozusagen, die fast komplett ohne Zuschauer gespielt wurde. Daran liegt es natürlich nicht. Aber da war er fast komplett verletzungsfrei und topfit und hat eine Wahnsinnsspielzeit gemacht. Da konnte man richtig sehen, oh, Fabian Gutbrot ist ein fantastischer Bundesligaspieler, wenn er, wenn er fit ist. Also in dieser Form, ne, da würde man sicher, wenn er keine Beschwerden hätte, dann könnte er wahrscheinlich heute noch so spielen. Also in ihm steckte schon viel, nur jetzt zuletzt eben wirklich immer wieder da eben Probleme und an die Leistung ist er dann eben auch im Schnitt natürlich letzte Saison nicht mehr rangekommen. Von daher war das ja auch seine Entscheidung, sein Vertrag was zumindest das aktive Handballerleben betrifft, ein Jahr vorzeitig dann eben aufzulösen und dem BRC dadurch auch Gelegenheit zu geben, andere Spieler auf der Position zu verpflichten. Er bleibt dem Verein genauso erhalten wie Arno
1: Gunnarsson, der elf Jahre lang beim BHC gespielt hat. Ich habe zum Ende der vergangenen Spielzeit mit ihm ein Interview der Woche für Kreis abgeführt und er hat gesagt, er kann sich noch an das Gespräch, an das erste Gespräch mit Jörg Förster erinnern, dem Geschäftsführer, der dann irgendwann mal bei ihm angerufen hat, möchtest du zu uns kommen? Und das wusste er noch ganz genau, wie das abgelaufen ist. Vielleicht, was die Spieler angeht, der Spieler in der Vereinshistorie des Bergischen HC, kann
0: man das so sagen? Der Spieler in der Vereinshistorie des Bergischen HC? Ja, weiß ich nicht, ob ich so weit gehen würde. Christian Nippes ist sicher auch ein absoluter Franchise-Player und natürlich auch in Soling geboren. Vielleicht ist Christian Nippes noch mehr der Spieler. Aber ja, elf Jahre muss ihm einer nachmachen. Ich glaube auch, Christian Nippes hat nicht elf Saisons zusammen. Oder? Vielleicht hat er sogar. Muss ich nachgucken. Aber wenn, dann mit einer Unterbrechung. Hat auf jeden Fall auch seine Jugend beim BRC bzw. Vorgängerverein SK Soling gespielt, Christian Nippes. Aber Arno Gunnarsson, elf Saisons am Stück eben als Profi schon zum BRC gekommen und dann eben sich so wohlgefühlt, eingelebt, auch mit der Familie und so weiter, dass er eben gar nicht, wie er selber sagt, darüber nachgedacht hat, den Verein zu wechseln. Das ist natürlich schon stark und da ist ja auch schon eine gewisse Dankbarkeit eben da. Also ich denke beidseitig und deswegen ist Arno Gunnarsson ja jetzt auch weiterhin. Teil des Trainerteams. Er trainiert auch die B-Jugend als Cheftrainer, aber ist auch bei den Profis immer dabei, auf Außen spezialisiert, aber auch wohl in die taktische Planung, wie mir Jamal Nagy erzählt hat. Übrigens, Fabian Gutbrot ja auch nicht viel kürzer gespielt beim BRC, zehn Jahre, nur so nebenbei. Ja,
1: immerhin. Also, das ist eine ordentliche Zeit. Und Gunnarsson, kannst du das vielleicht auch sportlich
0: aktuell noch einordnen? Er war ja deutlich präsenter als Fabian Gutbrot noch in seinen letzten Jahren. Ja, aber auch jetzt letzte Saison war es dann schon so, dass er deutlich weniger gespielt hat. Ja, er war immer noch grundsolide, aber du merkst schon, er war vor drei Jahren noch ein anderer als eben jetzt. Aber auch er natürlich noch, also man konnte nichts falsch mit ihm machen, wenn man jetzt noch von dieser einen Szene mit dem sieben Meter, die jetzt nicht ganz so glücklich war, absieht. Hat Anna Gunasson natürlich auch weiterhin viele, viele wichtige Tore für den BRC gemacht, auch letztes Jahr. Und hat ja auch seine 1000 Karriere Erstligatore. Voll gemacht noch zum Abschluss, so zum schönen Abschluss sozusagen für ihn persönlich. Als Schabasüc 2017
1: zum Bergischen HC gekommen ist, aus Hannover, da kann ich mich noch erinnern, haben wir darüber gesprochen und ja, waren so ein bisschen skeptisch. Wie lange würde er denn im BHC-Trikot spielen? Würde er überhaupt viele Spiele machen? Er kam aus einer schweren Verletzung. Er hatte danach auch immer wieder irgendwelche Geschichten. Aber man muss sagen, die sechs Jahre im Trikot des
0: BHC da kann man einen positiven Haken hintermachen. Ja, außer an die letzte Saison jetzt, die ja quasi komplett ausgefallen ist mit verschiedenen Verletzungen, Krankheiten und allen möglichen Dingen. Die war nicht besonders glücklich. Er ist nie richtig fit geworden letzte Saison. Und als er dann fit geworden ist, hat er, das muss man vielleicht auch so echt sagen, in den Planungen von Giannadi keine besonders große Rolle mehr gespielt. Team der Zukunft wieder, Stichwort. Das war ja schon klar. Hoffentlich wahrscheinlich noch nicht, aber intern wahrscheinlich klar. Dass man jetzt für dieses Jahr nicht mehr mit ihm plant. Auch er hat ja seinen Vertrag, so wenn ich das richtig im habe, ein Jahr vorzeitig eben aufgelöst. Aber die anderen Saisons, also bis er sich dann eben nochmal schwerer verletzt hat in dem letzten Jahr unter Sebastian Hinze, die waren durchaus sehr, sehr erfolgreich. Genau, er kam damals 2017, kam er von einem Achillessehnenriss zurück, hat dann die Zweitligasaison, vielleicht war das auch ein Wink des Schicksals, dann im Zweitliga-Jahr eben zu haben, in der er wirklich dann auch zum, zum Führungsspieler geworden ist, dann eben in der Abwehr und halt eben im Umschaltspiel nach vorne. Also es war teilweise so gut, auch in der ersten Bundesliga, im ersten Bundesliga war es teilweise so gut, dass sein Kollege ihn auch zum Spieler des Jahres nominiert hat. Am Ende des Jahres haben wir so eine Rubrik gehabt, der persönliche Spieler des Jahres. Und da hatte er sich für switch entschieden. Also auf dem Level hat er da gespielt. Also gerade unter Sebastian Hinze war er doch immer gesetzt im Abwehrzentrum. Das kann man schon so sagen. Alles andere als gesetzt war Tom Bergner, ist ein junger Kreisläufer,
1: der, glaube ich, ursprünglich aus Hagen zum BHC gekommen ist. Korrigiere mich gerne, wenn es okay. falsch ist. Der wurde jetzt an die TSG Friesenheim in die zweite Liga ausgeliehen, beziehungsweise besser gesagt zu den Eulen Ludwigshafen. Hier bei den Kollegen von Wikipedia steht noch TSG Friesenheim. Also er wird dort erstmal spielen, was auch daran liegt, dass man mit Aaron Seesing aus Dormagen einen, glaube ich, deutlich talentierteren Kreisläufer noch verpflichten konnte. Auf der Position aber auch eh schon sehr, sehr gut aufgestellt ist. Meiner Meinung nach zumindest. Vielleicht kannst du das auch mal ein bisschen einordnen. Bergner weg, Sie sind
0: gekommen, dann können wir direkt von den Abgängen zu den Neuzugängen springen. Ja, man hat ja mit Tom Kuro Nikolaisen und Fred Ladevogel zwei Kreisläufer, die gesetzt sind, über jeden Zweifel haben sind, wie soll man es formulieren, aber die haben ja beide den Durchbruch in der Bundesliga geschafft und sind beide Säulen des PHC. Und der dritte Kreisläufer war eben bisher Tom Bergner und jetzt muss man einfach auch da so konstatieren, so viel Einsatzzeit hat er nicht bekommen. Ich fand es jetzt schon etwas mehr, gerade so zum Ende der Saison hin. Da hat er dann aber auch noch mal eine längere Schulterverletzung, die ihn dann eine Weile, was heißt, es war gar keine Schulterverletzung, es war eine geplante OP, die man dann eben gemacht hat, aber das hat ihn eben dann noch mal nach drei Monate mindestens außer Gefecht gesetzt, was das Spielen betrifft. Aber wenn er gespielt hat, fand ich ihn schon sehr solide, nur, ja, man hat sich eben seitens des BRC, seitens des Trainerteams für ein anderes Talent eben entschieden, in Form von Aaron Sesing. und ob das die richtige Entscheidung ist, das werden wir sehen. Bisher macht Aaron Sesing einen sehr guten Eindruck auf mich, muss ich sagen. Und Tom Bergner möchte sicher auch mehr spielen und deshalb eben diese Leihaktion zu den Eulen Ludwigshafen. Und was dann eben die Zukunft bringt, wird man sehen. Hängt sicher auch davon ab, wie er dann eben einschlägt bei den Eulen in der zweiten Liga.
1: Ja, nicht nur das. Vielleicht hängt es auch noch davon ab, wie sich die Vertragssituation unter anderem der beiden etablierten Kreisläufer beim BNC entwickeln. Können wir gleich vielleicht auch noch was zu sagen. Sesing also neu mit dabei. Rückkehrer ist Yannick Fratz, von dem ich persönlich relativ viel halte. Ich sehe ihn sehr, sehr stark. Und er hat jetzt natürlich beim THW Kiel eine Saison lang mit absoluten Spitzenspielern zusammentrainiert. Ja, ich glaube, dass das Duo zusammen mit Isaac Persson dann auf der Rechtsaußenposition
0: mehr als solide aufgestellt ist für einen Verein wie den Bergischen HC. Ja, Yannick Fratz war ja auch vor seinem Wechsel zum THW Kiel schon ein Starker rechts außen. Nur man hatte eben drei letzte Saison. Das hatte sich eben durch die Verpflichtung von Isaac Persson so ergeben. Wahrscheinlich konnte man ihn gerade kriegen. War eine gute Gelegenheit, wie auch immer. Arno wollte noch eine Saison spielen, Arno Gunnarsson. Und so hatte man eben drei und drei außen, die auch dann realistisch nur wirklich auf außen spielen können, alle drei. Funktioniert halt nicht so gut. Weil wenn ein außen funktioniert, warum solltest du ihn wechseln? Manchmal sind ja zwei schon zu viel auf der Position. Von daher hat sich das einfach angeboten, als der THW Kiel dann angefragt hat, weil sie ja unbedingt Bedarf hatten auf der Position. Sven Erich hat sich da verletzt auf der Position und dann brauchen sie einen zweiten Mann hinter Egberg. Ja, und dann hat er eben diese Chance bekommen und wie ich finde eben auch genutzt. Hat ja auch viel Champions League da gespielt, sehr viel Erfahrung gesammelt. Und ich habe so das Gefühl, ohne das natürlich jetzt bisher sagen zu können, dass ihm das ja dann eben auch gut getan hat, vielleicht auch für Selbstvertrauen gut getan hat, und dass er jetzt nochmal ein Tick stärker eben ist. Also da sehe ich zu deiner Frage überhaupt keine Probleme auf dem BRC zu kommen mit diesen beiden Spielern. Isaac Persson ist ja auch noch jung, entwickelt sich auch noch, wirkt manchmal halt so ein bisschen ungestüm letztes Jahr noch und vielleicht wird er auch mal ein Tick ruhiger und das kann sehr, sehr gefährliches gespannt werden. Das deutet sich jetzt schon an. Was
1: kannst du uns sagen zu Metz Andersen, der von Beringbo, Silkeborg zum Bergischen AC gekommen ist? Ich hatte in der vergangenen Woche das Vergnügen beim Lindencup. Beim Vorbereitungsturnier am Mikrofon sitzen zu dürfen und habe dann auch mit Alan Damgaard gesprochen, dem Co-Trainer von Mosty, einem dänischen Erstligisten. Ich glaube, vorletztes Jahr Pokalsieger geworden und er hat mir gesagt, boah, das ist ein richtig, richtig guter Spieler an die 200 Tore oder um die 200 Tore hat er in der vergangenen Spielzeit in Dänemark erzielt. Das ist ein, ein Scorer auch auf jeden Fall.
0: Welchen Eindruck hast du von ihm gewonnen und welche Rolle soll er spielen? Ja, er war in der dänischen Liga ja der beste Feldtorschütze letztes Jahr, sogar vor Pitlick, der jetzt zu der SK Flensburg gekommen ist. Also, die werden schon wissen, warum sie Pitlick holen. Natürlich, ja, vielleicht hinkt der Vergleich, das sind ja nur Tore, aber so ganz schlecht wird er nicht sein. Da hatte sich der Positionskollege bei ja, Björnbro Silkeborg, wird das so gesprochen. Der Positionskollege hatte sich da verletzt eben auf Rückraum links und teilweise später auch Zentrum, aber ich glaube auf Rückraum links hatte sich der Positionskollege verletzt. Da hat er sehr viel Einsatzzeit bekommen und das eben auch genutzt und auch richtig, richtig dick in, in Tore eben umgemünzt und dass er Handball spielen kann, hat er auch schon beim BRC gezeigt. Ja, und dann ist eben die Frage, wie stark, wie dominant wird er sich da eben durchsetzen auf der Position, die beim BRC natürlich auch dreifach ausgefüllt wird. Er kommt mit unheimlich vielen Vorschusslorbeeren, finde ich, dadurch. Und ich bin überzeugt, dass das der Zugang des BRC ist, also der Königstransfer sozusagen ist. Aber das ist festgemacht eben an Statistiken und reinem Bauchgefühl, diese Überzeugung. Das kann sich auch äh, legen, wenn man fünf Spiele gesehen hat und merkt, Oh, Elon Marante, Maldonado ist aber auch ein überragender Spieler. Das kann ich mir auch vorstellen.
1: Ja, und man hat ja da Lukas Stutzk und man hat auch noch Alexander Weck. Also diese Position die ja ist sozusagen da. vierfach besetzt mittlerweile beim Bergischen HC. Das spricht aber auch, finde ich, durchaus für die Kaderplanung. Jetzt könnte man sagen, warum so viele Spieler... Aber ich glaube, es ist nicht schlecht, wenn man da auch Variationsmöglichkeiten hat. Das ist das Erste. Das Zweite ist, es gibt immer wieder Verletzte. Von daher ist das, glaube ich, durchaus clever, so zu agieren, was eben die Kaderplanung angeht. Ja, jetzt hast du mit Ilor Morante schon einen weiteren Akteur genannt. Das ist der vierte und letzte Neuzugang, kommt von Tusem Essen. Er hat schon unter Jamal Naji trainiert. Ehemaliger junior kann theoretisch auf allen Rückraumpositionen eingesetzt werden, kann auf der Halbposition in der Abwehr spielen, glänzt vor allem, durch eine unglaubliche Geschwindigkeit
0: auch in der zweiten Welle. Das ist ein Spieler, der so zu einem richtigen Joker werden kann, finde ich. Ja, ich glaube auch, dass man ihn jetzt nicht so als Rückraum links eben plant, sondern wirklich Allrounder, dass er auch teilweise Rückraum rechts ergänzen wird. Ist halt ein Spieler, der stark in der Isolation ist, so wie Thomas Babak so vom, vom Typ her sicher. Und ja, ich glaube auch, dass er in der Deckung den bac 4 gibt. Der ist halt auch super schnell. Ich glaube, der deckt er weitgehend eben auf der Halbposition. Er kommt aus der zweiten Liga, kennt Jamal Naji, kennt ihn, hat ihn schon trainiert beim TUSEM und auch vorher, glaube ich, im Nachwuchsbereich in Auswahlteams. Von daher, glaube ich, wissen eben beide, was sie bekommen. Und jetzt hat Jamal Naji sicher dann doch <lacht> das Vertrauen verdient, sag ich mal, dass man einfach sagen muss: Ja, wenn er von ihm überzeugt ist, dann wird da schon was dran sein. Ne? Von daher, die ersten Testspiele sprechen auch dafür, dass er, ja, ich weiß nicht, ob man sagen kann, ob das ein Edeljoker ist. Er wird sicher auch mal starten. Aber genau, es ist wie du sagst, diese ganzen Positionen im Rückraum, Mitte und Links, sind hart umkämpft. Also da muss man schon gucken, wer da wie viele Minuten kriegt. Das wird super interessant werden, wenn alle fit bleiben natürlich. Wahrscheinlich gibt es ja immer irgendwelche Angeschlagenen und das ist ja auch der Grund dafür, dass man sich so breit aufstellt. Dann kommen wir mal zur ersten Sieben, zu meiner ersten Sieben. So würde ich aufstellen,
1: also wahrscheinlich nicht Jamal Najee und wahrscheinlich auch nicht du, wenn alle Spieler fit sind, würde ich beginnen mit Christopher Rudek im Tor. Mit Tim Notdorft auf linksaußen. Ich persönlich mit Yannick Fratz auf rechtsaußen. Im Rückraum würde ich starten mit Gibril im Bangwe, der aktuell auch noch ein bisschen angeschlagen ist auf der halbrechten Position. Mit Lukas Stutzke auf halb links und Dinos Arneson auf der Mittelposition. Und mit dem Kollegen Frederik
0: Ladevogelt am Kreis. Wo gehst du mit? Wo sagst du, nee. Ich gehe überall mit reise bei dir. Oh, was ist denn da los? Ja, ich muss ja ehrlich sein. Ich finde es genau richtig. Ja, also es ist natürlich so, es wird nicht so sein. Jibbel Mbengue wird am ersten Spieltag einfach nicht da sein. Elias Scholtes wird starten auf Rückraum rechts, da bin ich sicher, aber wenn er fit wäre, glaube ich, würde er den Vorzug kriegen auf der Position, mindestens mal in der Deckung, aber vielleicht auch im Angriff. Also das ist die einzige, wo man darüber diskutieren kann, Rückraum rechts. Alle anderen, also Linus ist der absolute Führungsspieler, sehe ich auf der Mitte als Starter und Lukas auch. Wenn man einfach sagt, ich setze jetzt hier meine besten Leute ein. Ich glaube auch, das passt auch ganz gut zueinander. Ja, ne, es kommt so. So ist es. So, jetzt gehen wir mal auf die zweite sieben kurz.
1: Das machen wir normalerweise nicht, aber ich möchte ein bisschen aufzeigen, wie der BHC sich auch in den letzten Jahren entwickelt hat als Verein. Das finde ich sehr, sehr interessant. Das wäre dann im Tor Peter Johannesson, auf links außen Noah Bayer, auf rechts außen Isaac Persson, auf halb links gehen wir mal mit der Möglichkeit Metz Andersen. Dann auf Rückraum Mitte Thomas Babak, auf halb rechts Elias Scholtes, frisch gebackener Juniorenweltmeister und am Kreis Tom Kore-Nikolaisen. Das ist für einen Verein wie den BHC. Ordnen wir das mal ein. Wir sprechen ja nicht vom Europapokalteilnehmer.
0: Aber das ist doch eine bombastische zweite Mannschaft. Hey, das ist ja meine Rede. Also, man ist jetzt in der Breite einfach unheimlich gut aufgestellt und man ist auch noch jünger geworden. Arno Gunnarsson, Fabian Gutbrot, wir mochten sie alle. Aber das sind nun mal auch die, die Oldies in der Mannschaft gewesen, sind nicht mehr dabei. Man hat Spieler im besten Handballeralter dazugekriegt. Mit Elo Morante, Maldonado und Metz Andersen und letztendlich Janik Fratz auch. Ja? Der einzige junge Spieler ist eben der dritte Kreisläufer Aaron Sesing. Da kann man jetzt nicht sagen, hey, das wird ein Leistungsträger. Das hast du ja jetzt gerade auch gar nicht genannt in der zweiten Mannschaft. Also die Mannschaft ist jünger. Sie ist zu dem Teil, der bereits da ist, eingespielt. Also sie hat das Potenzial, eine richtig große Saison zu spielen. Das ist so. Übrigens, wenn man jetzt noch von der ersten sieben spricht. Angriff Abwehrwechsel, dadurch wird Tom Koro Nikolaisen wird in der Abwehr auch in der ersten sieben sein. Irgendwie, es wird einen Angriff Abwehrwechsel geben, da gehe ich schwer von aus, dass der Innenblock Ladefuget Nikolaisen sein wird. Wenn sie alle fit sind, natürlich nur, beide waren ja in der Vorbereitung jetzt angeschlagen und haben, soweit ich weiß, noch kein Testspiel absolviert. Und wenn du dann Andersen
1: auf der anderen Halbposition hast, im Deckungsbereich oder Linus Arneson und auf der anderen Seite Gibril, Mbwenge, das stellt auch ordentlich was da für die Gegner, das muss man ja auch mal sagen. Ja, dann kommen wir mal zur Erwartungshaltung und zu deiner Prognose.
0: Ja, ich hätte noch eine Sache ergänzt, und zwar Notdurft und Bayer könnte man auch beliebig gegeneinander tauschen, muss man auch ehrlich sagen, auf der Linksaußenposition. Rechtsaußen würde ich Janik Fratz vor Isaac Persson sehen, momentan. Meine Prognose? Ja, wie gesagt, ich denke, aus den genannten Gründen, wie eben, verjüngter Kader, eingespielter Kader, nicht so viele Zugänge zu integrieren, dass das Potenzial für eine große Saison da ist. aber ich befürchte, dass es auch schwierig werden kann, weil ja eben die beiden absoluten Top-Leute im Abwehr-Innenblock mit Ladevogel und Nikolaisen noch nicht fit sind und man auch nicht so genau weiß, wann sie jetzt zurückkommen. Mein Tipp wäre jetzt mal, einer wird den ersten Spieltag auf jeden Fall erreichen, der zweite weiß ich nicht, Djibril Mbenge wird den ersten Spieltag auf gar keinen Fall spielen können, ist noch verletzt, hat einen Handbruch sich am Ende der Saison zugezogen. Es ist also schon mal kein optimaler Start und auch keine absolut optimale Vorbereitung. Aber und man spielt in Eisenach und zu Hause gegen Barling. also genau. es könnte schlimmer kommen. Das ist so, ja. Der Druck ist natürlich hoch. Wenn man da jetzt aber erstmal scheitert, dann kann man auch direkt in der Krise sein. Wenn man da erstmal die vier Punkte mitnimmt, weißt du nie. Ja. Kann in beide Richtungen gehen, kann gut sein, kann schlecht sein, aber ich hatte mich am Ende der letzten Saison schon festgelegt, dass dem BRC eine große Saison bevorsteht und deswegen äh, werde ich jetzt auch schon deshalb dabei bleiben, dass das so passiert und ich sage, es wird endlich dieser einstellige Tabellenplatz, der so häufig zitiert worden ist, jetzt schon, dass es mir schon auf die Nerven geht, dass man ihn jetzt endlich mal holen muss. Also Platz 9? Ja komm, 8 können wir schon, man muss ja ein bisschen mehr wollen, noch 8. Okay.
1: Wir sollten vielleicht auch da nochmal dazu erwähnen, die Bundesliga ist gerade im Bereich Platz 6 bis 14 fantastisch aufgestellt, in dem Sinne, dass du ja. nie vorher weißt, wer das Spiel gewinnt. Du hast Mannschaften wie Leipzig, Gummersbach, Erlangen, Göpping wollen jetzt auch wieder nach oben. Stuttgart seit Jahren schon. Wetzlar muss wieder deutlich mehr zeigen als in der Vergangenheit. Der HSV, Hannover, da kann ja jeder zu jeder Zeit jeden schlagen. Lemgo auch. Also wie viele Mannschaften das jetzt schon waren, das ist ja auch eine tolle Sache.
0: Ich meine, zur Essenz des Sports gehört auch, dass du nicht weißt, wenn der BRC nach Kiel fällt, ob er in Kiel gewinnt. Aber ich weiß, was du meinst. Das ist genau richtig. Tatsächlich diese Mannschaften sind einfach unheimlich eng beieinander. Und ich rechne auch damit, dass genau zwischen den Positionen, die genannt sind, 6 bis 14, vielleicht sogar 15, dass diese Teams wenige Punkte am Ende trennen wird. Und da sind es dann eben mal Nuancen. Dann finde ich auch wieder interessanter, als jetzt zu sagen, okay, BHC wird achter. Interessanter ist einfach, ich glaube, sie werden ein positives Punktekonto schaffen, ein knappes. 39, 37 oder sowas.
1: Ja, 39, 37 an 34 Spieltagen, das können natürlich nur die ganz besonderen Teams, aber ist in Ordnung, Tom. 35, 33, <lacht> ja, ist auch
0: wirklich ein Arschgesicht, das muss man ja auch ja, einmal sagen. aber an
1: der Stelle musste ich das natürlich kurz erwähnen, dass ja. das nicht korrekt ja. war. Oder eigentlich. schneiden, ja. das Arschgesicht, ne? Nein, das ist auf gar keinen Fall, was man ja, rausschneidet. Das ist hier eine authentische Sendung. Gut. Es ist hier im Auto schweineheiß jetzt. Ich glaube, wir sind beide froh, wenn wir die Tür aufmachen
0: können. Ich weiß auch nicht, warum du so viel über die Vergangenheit noch reden musstest. Ja, so
1: kommt das. Das ist ja auch interessant. Ich glaube, der eine oder andere hat gesagt, schön, das nochmal gehört zu haben, damit ich auch weiß, was beim BHC so los war. Wir machen jetzt eine Pause hier in der Sendung. Gleich geht es dann weiter mit dem VfL Gummersbach. Bis sofort. Weiter geht's in unserer ersten Ausgabe der großen Saisonvorschau hier tief im Westen und wir fahren über die A3 und die A4 vom Bergischen Land ins Oberbergische zum VfL Gummersbach mit dem Traditionsverein. Beschäftigen wir uns jetzt und ich begrüße den Kollegen Mike Thiele von der Zone. Hallo Mike.
2: Hallo Sascha.
1: Wenn wir gerade miteinander sprechen, ist es noch ein paar Tage hin, bis die Sendung ausgestrahlt wird. Da kann natürlich immer noch ein bisschen was passieren. Wir gehen aber aktuell davon aus, dass das nicht der Fall sein wird. Aber bevor wir auf das schauen, was passieren kann oder wird, schauen wir natürlich mal zurück. In der vergangenen Spielzeit als Aufsteiger furios in die Saison gestartet, muss man wirklich sagen. Also es war phänomenal gut. Sie haben viele Mannschaften geärgert. Sie haben auch viele Mannschaften geschlagen und wir könnten eigentlich bilanzieren von Anfang an oder was heißt könnten, wir bilanzieren das jetzt einfach. Der VfL war nie in Abstiegsgefahr.
2: Nein, von Anfang an war das eine ziemlich klare Sache, dass der VfL durchaus die Saison sehr gut spielen wird. Denn am Anfang wurden direkt die Punkte gesammelt, die man braucht. Man hat auch direkt im ersten Spiel gegen Magdeburg den deutschen Meister gut ärgern können. Das bringt natürlich auch mal so ein bisschen Selbstvertrauen. und Das hat man über die nächsten Spiele gut transportiert und sich relativ zeitig ganz klar von unten distanziert und stand auch dann nach der Hinserie mit einem guten Ergebnis da, sodass man da schon wusste, das wird auf jeden Fall für die Klassen halt reichen.
1: Was hat den VfL gerade zu Beginn der Spielzeit so stark gemacht aus deiner Sicht?
2: Ja, der VfL hat natürlich einen Kader gehabt, der schon von Anfang an Erstliganiveau hatte, eigentlich schon in dem Jahr vorher, als man aus der zweiten Liga den Aufstieg sehr souverän geschafft hat. Das war schon ein Kader, der auch in der ersten Bundesliga durchaus hätte nicht brillieren können, aber mithalten können. Und das war natürlich ja, ein Hauptpunkt, warum man die Saison so gut gespielt hat. Plus eine gute Verstärkung auf der Mittelposition mit Dominik Mappes auf rechts. hat Tom Jansen das gut gemacht. Aber es waren auch die jungen Spieler dahinter, wie so ein Schroven, der plötzlich dann auch mal in die Bresche gesprungen ist, als sich Selenevitsch verletzt hat und dann da auch ein paar gute Spiele gemacht hat. Im Tor, natürlich Ivanisevic, eine absolute Bank. Und das sind einige Komponenten. Plus natürlich Julian Köster, der vorne wie hinten überragend gespielt hat in der letzten Saison auch zu Recht immer wieder zur Nationalmannschaft eingeladen wird und leider 2024 den Verein verlassen wird. Aber dazu kommen wir wahrscheinlich noch. Alles das sind natürlich Punkte, warum der VWL so gut gespielt hat und auch für die ganze Region und die Zuschauer so mitgerissen hat. Das sieht man auch noch im Zuschauerschnitt.
1: Genau, der Zuschauerschnitt, der lag nämlich bei 3.696. Man hatte einen neuen Dauerkartenrekord aufgestellt. Das hat man übrigens auch für die kommende Spielzeit, obwohl die Preise erhöht wurden. Und die Kapazität der Schwalbe-Arena, die liegt ja in Anführungsstrichen nur knapp drüber mit 4.132. Also es war immer gut gefüllt in der Halle und das ist ja das Entscheidende. Also die Stimmung war sowieso nach dem Aufstieg schon relativ gut, viel Euphorie. Und so ist man dann halt auch in die Spielzeit gegangen. Du hast jetzt eben einen Namen erwähnt, auch ganz am Anfang. Dominik Mappes. Das war der Königstransfer und der hat auch ja von Anfang an wirklich sehr, sehr gut funktioniert und ist richtig gut eingeschlagen in Gummersbach.
3: Ja, der war, glaube
2: ich, nach den ersten vier oder fünf Spielen war der in der Torschützenliste ganz weit vorne. Ich glaube sogar erster, da bin ich mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Aber der hat direkt funktioniert und das war natürlich auch so ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, dass man nicht nur die Last auf Julian Köster hatte, sondern die auch so ein bisschen verteilen konnte und Dominik Mappes profitiert in meinen Augen, genauso wie Lukas Blome, der ja auch nach der Saison in der Liste ganz weit oben stand, die profitieren dadurch, dass Julian Köster so überragend die Leute bindet und genau weiß, wann er im richtigen Moment den Ball weiterspielen muss. Und deswegen hat der Mappes so viel, so viel Platz auf der Mitte und eben auch in Lukas Blome, wenn der Ball dann weiter transportiert wird über die halbrechte Position, hat er meistens auch gute Möglichkeiten zum Abschluss.
1: Also ist eigentlich Julian Köster der heimliche Spielmacher des VfL Bach?
2: Ja, Spielmacher würde ich jetzt nicht sagen. Das ist dann so ein bisschen die falsche Position, aber Dominik Mappes ist natürlich nicht nur so gut, weil Julian Köster neben ihm spielt. Er hat auch ein Wahnsinnsauge für den Kreisläufer, hat gute Schlagwürfe, sehr gutes Umschaltspiel auch von der Abwehr, hat auch einige Tore aus dem Gegenstoß oder aus der zweiten Welle erzielen können. Aber für mich der wichtigste Spieler beim VfL ist Julian Köster.
1: Über den du ja eben schon gesagt hast, er wird 2024 zum THW Kiel gehen. Das ist ein herber Verlust, müssen wir nicht drüber sprechen. Jetzt hat der VfL eine Saison Zeit, sich schon ein bisschen darauf einzustellen, aber wir sprechen ja gleich über die Zukunft. Ich möchte noch bei der vergangenen Saison bleiben. Gogi Sigurdsson in seinem ersten Jahr als Bundesliga-Trainer, hat ja vor dem VfL schon in der zweiten Liga trainiert, Trainer des Jahres geworden.
2: Ja, definitiv. War ja damals schon Trainer des Jahres das Jahr vorher in der zweiten Liga, wo sie so souverän aufgestiegen sind. Macht mit Sicherheit eine super Arbeit hier beim VfL. Aber nichtsdestotrotz sollte man nicht vergessen, dass er auch echt einen super Kader hat. Genauso als man das Jahr vorher Jansen aus Hamburg zum Trainer des Jahres wählen können, der nämlich da genauso einen guten Erfolg im ersten Aufstiegsjahr gehabt hat wie der
1: VfL. Genau, aber wir wollen natürlich nicht unterschlagen, dass er einen guten Job macht und es zu harmonieren scheint, das ist ja auch immer so ein Punkt, denn er ist als Spieler schon jemand gewesen, der einen ganz, ganz hohen Anspruch hatte und ich kann mir nicht vorstellen, dass sich das dann jetzt geändert hat, seitdem er auf der Trainerbank sitzt. <lacht>
2: Nein, wer ihn auf, die, auf und neben der Bank geht oder auch bei einzelnen Situationen so ein bisschen beobachtet, wer weiß, dass, dadurch durchaus die Ansprüche ganz weit oben sind. Und er dann tatsächlich auch mal richtig ausrasten kann, auch wenn er mal so den ruhigen Eindruck macht zwischendurch. Also wenn der explodiert, dann ist das schon so ein isländischer Vulkan.
1: Er hat ja auch ein paar Isländer im Kader, aber nochmal abschließend, zehnter Platz am Ende. Ich meine, da muss man mehr als zufrieden mit sein, Gummersbach.
2: Ja, wir hatten letztes Jahr gesprochen. Ich hatte dir, glaube ich, gesagt, einen Platz zwischen 9 und 14. Da hast du noch gesagt, das wäre ziemlich ambitioniert. Aber genauso ist es nachher gekommen. Ich bin jetzt nicht das heilige Orakel, aber das ist schon ein Top-Ergebnis, was der VfL da erzielt hat. Und auch, man darf nicht vergessen, du hast es schon gesagt, super Zuschauerschnitt. Auch das pusht die Mannschaft in einzelnen Situationen. Es waren einige Spiele dabei, die waren auf der Kippe oder man lag hinten. Und durch die Zuschauer wurde es nochmal richtig, richtig hitzig. Und dann ist der Funk übergesprungen. Das ist ein echtes, echtes Brett für ein VfL. Die gute Stimmung in der Schwalberena und auch das ganz Gummarsbach und auch der Umkreis eigentlich da mitzieht und sich immer wieder den Weg in die Schwalberena sucht. Also top.
1: Und dafür haben natürlich einige Akteure gesorgt, über die wir gerade schon gesprochen haben. Ein paar haben sich aber auch entschieden, den Verein zu verlassen. Beziehungsweise der VfL hat dann irgendwann gesagt, na, Zusammenarbeit ist nicht mehr das, was wir anstreben. Zum Beispiel bei einem jungen Spieler, Julius Fanger, der ist zum TUS Ferndorf gegangen, weil der Vertrag auch ausgelaufen ist. Er hatte schon Doppelspielrecht. Den haben wir beide am Mikrofon vor einigen Jahren begleitet als ganz, ganz jungen Spieler. Er ist immer noch relativ jung, aber wahrscheinlich fehlt ihm auch ein bisschen die Physis, um in der ersten Liga ein Unterschiedsspieler zu sein.
2: Ja, mit Sicherheit. Und man hatte auch dann in der zweiten Saison sich mehr auf Ole Pregler konzentriert. Er hatte dann nicht mehr so viel Spielanteile auf seiner Position. Fand ich ein bisschen schade, weil die ja nicht unbedingt auf Augenhöhe waren. Ole macht das schon super. Aber war nicht so weit davon weg. Aber man muss sich auch irgendwann als Trainer entscheiden, was macht man. Und Gorgi hat sich entschieden, auf ihn erstmal zu verzichten. Und man hat mit Dominik Mappes natürlich dann auch jemanden geholt, der eben auch auf der Rückmitte-Position spielt. Also das hat dann auch nicht mehr einfacher gemacht, deswegen war so ein Doppelspielrecht mit Ferndorf absolut sinnvoll. Und dass er jetzt bei dem Verein bleibt, die ja dann auch wieder aus der dritten Liga in die zweite Liga hoch wollen, ist auch vollkommen okay.
1: Ebenfalls nicht mehr beim VfL am Start ist Jonas Stüber, Kreisläufer. Ihn hat es verschlagen zum ASV Hamm Westfalen in die zweite Liga. Er wird meines Erachtens dort zu den besten fünf Kreisläufern im Unterhaus zählen. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Für mich ist er eigentlich schon ein Spieler, der auch in der ersten Liga absolut mithalten kann. Offensiv, defensiv ist natürlich was anderes.
2: Jonas, da spricht jetzt einen an, wo es mir wirklich am meisten leid tut, weil ich ihn auch mehrere Jahre als Trainer begleitet habe und auch seine Karriere quasi mitverfolgt ihm wurde dann mitgeteilt, dass man einen dritten Kreislauf holt mit Horsen und deswegen er den Verein verlassen darf. Hat sich dann mit ASV Hamm für einen sehr guten Verein entschieden, finde ich. Auch einen guten Trainer, trifft er auf seinen alten Mannschaftskollegen Jonathan Dayan auf der Mitte. Und ich glaube schon, dass der Jonas nicht nur zu den Top-5, sondern top 3 Kreisläufern in der zweiten Liga gehört. Und er hat auch die Klasse für die erste Liga. Sein Abwehrspiel wird ihm immer wieder angekreidet, aber das muss man halt dann dementsprechend vielleicht mal auf dem Training verbessern.
1: Nemanja Selenowitsch ist der nächste Akteur, der den VfL verlassen hat. Er spielt jetzt bei der HSG Wetzlar. Die habe ich zuletzt auch in der Saisonvorbereitung beim Linden Cup beobachten dürfen. Ich glaube, dass er da relativ gut reinpasst. Er trägt da auch nicht die Last der Nummer 1 auf der Rückraumrechtsposition zu sein. Wie hat er sich eigentlich in Gummersbach gemacht? Weil ich hatte immer so das Gefühl, er lief unterm Radar.
2: Ja, der lief nicht unter dem Radar, der war die ganze Zeit verletzt. Vielleicht deswegen. Also er hatte eine Schulterverletzung, ich glaube, der ist schon mehr oder weniger verletzt aus der Vorbereitung rausgekommen. Daher ist das jetzt kein großer Verlust für den VfL, die haben ja auch da nochmal ordentlich nachgelegt.
1: Das haben sie, sprechen wir gleich drüber. Und zwei Torhüter sind auch nicht mehr mit dabei. Einmal Martin Nordsch, der spielt jetzt für Pick Saget und Fabian Norsten, der ist ab sofort für Aalborg aktiv. Also sind zwei große Namen.
2: Definitiv. Notch hat ja relativ wenig gespielt letztes Jahr, als dann Norsten kam. da kam mit Mittelfußbruch aus Ungarn um wieder zurück in die Vorbereitung. Natürlich für so einen jungen Torwart absolut ja das Schlechteste, was einem passieren kann. Und da musste man als VfL einfach nochmal nachverpflichten, weil die Ausfallzeit des Torwarts dann doch zu lang gewesen wäre, um nur auf Spieler aus der zweiten Mannschaft oder aus dem Nachwuchsbereich zu setzen und mit Ivanisovic als einzigen Torwart mehr oder weniger in die Saison zu gehen. Hätte der sich dann noch verletzt, dann wäre es echt bitter geworden. Aber so hat man damit mit North natürlich einen absoluten Top-Torwart verpflichten können, der auch gute Leistung gezeigt hat, ganz klar. Aber da hat man ja auch nochmal nachgelegt, mit Daniel Rebmann kommt jetzt auch nicht unbedingt der schlechteste Keeper aus der Bundesliga zum VfL.
1: Und damit kommen wir zu den Neuzugängen. Du hast ihn jetzt schon erwähnt. Daniel Rebmann ist allerdings verletzt.
2: Ja, er hat sich direkt mal verletzt im dritten Training. Sehenriss im Fuß, Ausfallzeit wurde so prognostiziert, sechs Wochen. Das heißt, ein, zwei Wochen vielleicht nach Saisonbeginn ist er dann wieder einsatzbereit. Ich hatte erst gedacht, der VfL legt nochmal nach und holt nochmal einen Torwart, weil das ja schon die Königsposition neben dem Rückraum Linken oder Rückraum Mitte ist. Aber bisher kam nichts durch den Hausfunk oder <lacht> sonst irgendwo in den Nachrichten. Also ich denke mal, sie werden versuchen, die beiden Spiele mit Ivanisevic zu überstehen und dann mit Rebmann als zweiten Keeper in den Rest der Saison zu spielen.
1: Ich kann mich sehr gut daran erinnern, als die Meldung kam. Daniel Rebmann geht zum VfL Gummersbach. Von Frisch auf Göpping, ebenfalls einem sehr ambitionierten Verein. Ein Verein, der ähnlich aufgestellt ist wie der VfL-Traditionsverein. Mit Ambitionen, möchten gerne international spielen. Haben sie ja in der vergangenen Spielzeit auch getan. Warst du damals genauso überrascht wie ich, dass Rebmann zu einem Verein geht, der nicht deutlich mehr oder vielleicht nur genauso viel zu bieten hat wie Frisch auf Göpping?
2: Tatsächlich. Also das war schon ein guter Transfer. Weiß nicht genau jetzt, was den Ausschlag gegeben hat, dass er zum VfL wechselt. Also, die Spielzeiten werden es nicht gewesen sein, weil Ivanicevic sich als absolute Nummer eins beim VfL, der hat in den letzten drei Jahren sich das auch hart erarbeitet und war absolut zuverlässig. Also, konstant gute Leistung gezeigt. Daher, so direkt als Nummer eins wird er hier nicht auflaufen. Also, das wird schon ein gutes Duell auf der, der Position. Daher wird er wahrscheinlich andere Gründe haben. Vielleicht gefällt ihm das Oberbergische so gut.
1: Das wird sein, das ist auf jeden Fall der Grund, da bin ich absolut sicher. Aber Spaß beiseite, einen weiteren Neuzugang hast du auch schon erwähnt. Christian Horsen kommt von den Rhein-Neckar-Löwen, dort ist er nicht so richtig zum Zug gekommen, ist ein Kreisläufer. Welche Erwartung hat man in Gummersbach an ihn?
2: Ja, er ist natürlich anders als Jonas, ein bisschen besser in der Abwehr, steht er gut auf den Halbpositionen. Ich habe ihn tatsächlich auch kaum registriert bei den Rhein-Neckar-Löwen. Also man hat jetzt einen nochmal verpflichtet, obwohl man schon mit Seemann und von zwei gute Kreisläufer hat, aber das ist mittlerweile ja so normal in der Bundesliga, dass man mit drei Kreisläufern ins Rennen geht, muss man abwarten. Also die denken glaube ich schon, also nicht die, sondern der VfL Gummersbach, denkt glaube ich schon, dass der für Entlastung sorgen kann. Muss man mal abwarten. Also ich finde, Wiedersson hat sich gut gemacht am Kreis. Vorne wie hinten ist er eine Bank, Bank. Seemann hat seine Stärke für mich eher in der Abwehr. Da denke ich mal, wird Horsen mehr vorne
1: zum Einsatz kommen. Dann haben wir noch einen weiteren Akteur, also zwei sogar. Der erste ist Milos Vujovic, der ist bekannt von den Füchsen Berlin Er hatte, als er da hingekommen ist, einen schweren Unfall, hat danach nie so richtig reingefunden, hat ein großes Potenzial, er hatte. immer wieder Spiele mit dabei, wo er eine sensationelle Quote hatte. Jetzt hat sich dann Berlin entschieden, auf einen anderen Akteur zu setzen mit Jerry Tolbring, aber für Vujovic war eben dann in der Hauptstadt kein Platz mehr. Ich glaube, das ist für den VfL ein richtig guter Fang. Wenn er da mal aufblüht und frei ist, sage ich mal, vom Kopf her, dann kann das ein super Deal sein.
2: Absolut Top-Spieler. Wir haben ihn ja auch schon mehrfach in der Nationalmannschaft begleiten dürfen am Mikrofon. Also für mich ist das ein Top-Transfer. Auch wenn er für mich sehr überraschen kann. Man hat mit Stömmersson eigentlich jemanden, der durchaus Erstliga-Format hat. Und in Kudrin, finde ich persönlich, ein Spieler, weil er eben auch auf der Halbposition decken kann. Das ist jetzt nicht, glaube ich, die große Stärke von Wujic, so wie ich das aus der Vergangenheit noch in Erinnerung habe. Aber dass man da dann nochmal einen dritten links holt, ist schon ja, ein Brett.
1: Und abschließend ist noch ein Mann neu verpflichtet worden für den rechten Rückraum. Er kommt aus Montpellier. Jetzt hat schon der ein oder andere Spieler aus Montpellier den Weg in die Bundesliga gefunden. Das ist ja jetzt nicht der Punkt, aber er kommt aus Georgien. Er heißt Georgi Strucque Schwer auszusprechen. Ich hoffe, es ist mir einigermaßen gelungen. Er hat mit der Nationalmannschaft Großes geleistet, denn er hat sich für die Europameisterschaft im kommenden Jahr qualifizieren können. 1,94 groß, Jahrgang 2001, bedeutet noch relativ jung, er ist ein Jahr auch ausgeliehen worden in der Vergangenheit vom Montpellier an die Wintertour. vielleicht ist er schon ein bisschen das Deutsch mächtig, das wäre natürlich ein großer Vorteil, Ja, wie ist er einzuschätzen?
2: Der hat tatsächlich in den Vorbereitungsspielen, wo er jetzt gespielt hat, er ist dummerweise vor zwei Wochen mit Tom Jansen mit den Köpfen aneinander geknallt und musste deswegen ein bisschen pausieren. Er hat schon gute Leistung gezeigt. Also ich glaube, das ist echt ein sehr großes Talent. Ob es dann nachher wirklich für die Bundeswehr ganz oben reicht, wird abzuwarten sein. Aber bringt natürlich mit seinen 1,94 alles mit, was man braucht auf der rückkommen rechten Position. Und ich glaube schon, dass das eine sehr gute Ergänzung ist, auch zu Tom Jansen, der eher groß ist und der erste aus der Fernestanz werfen können. Der gute Georgi ist dann tatsächlich eher glaube ich, der spielerische Typ. Also da hat man sich gut verstärkt und ich bin froh, dass du den Nachnamen ausgesprochen hast, weil das ist für mich ein Zungenbrecher.
1: Ja, bleib du mal bei Georgi, das ist in Ordnung. <lacht> ich habe noch eine Nachfrage zu Ole Pregler. Das ist ein Spieler, wo sich der ein oder andere wundert, warum setzt denn die MT Melsungen nicht auf den? Die haben den ursprünglich zum VfL ausgeliehen, jetzt ist er fest verpflichtet und wird also weiter das Trikot der Oberbergischen tragen. Ich habe ihn ja auch beobachten dürfen bei der Junioren-Weltmeisterschaft im Sommer. Da war er aber auch auf seiner Position nicht die Nummer eins. Was denkst du denn, welches Potenzial hat er wirklich?
2: <lacht> das ist eine schwere Frage. Also der ist manchmal zwischen Genie und Wahnsinn. Er ist teilweise noch ein bisschen zu aufgeregt, sage ich jetzt mal, im Angriff. Also zu schnelle Abschüsse meine ich damit und auch gerne richtig gut gesetzten Kreisanspiele. Aber der hat ein Riesenpotenzial. Ja, auch im Training, so wie ich das gehört habe, sehr diszipliniert. gibt immer auch 100 Prozent, also tatsächlich ein Spieler, auf den man bauen kann. Ja, du hast recht, bei der Juniorenmeisterschaft hat er nicht so viele Anteile bekommen, aber da war die Konkurrenz auch tatsächlich groß. Nils Lichtlein hat oft auf der Mitte gespielt und den finde ich tatsächlich eine Klasse besser. Ja, da tue mir auch manchmal schwer. Also wie gesagt, er kann dir ein Spiel gewinnen, er kann dir aber auch genauso ein Spiel verlieren. Zur Zeit noch, er ist noch jung.
1: Ja, sehr, sehr interessante Einschätzung. Dann kommen wir mal zur ersten sieben. Eben hast du gesagt, Ivanisevic für dich, klar, die Nummer eins, deswegen nenne ich den jetzt mal auf der Position Vujovic auf linksaußen, Lukas Blome, der allerdings auch verletzt ist aktuell auf der rechtsaußen Position. Ich glaube, der Rückraum stellt sich aktuell, was die erste sieben angeht, von selbst auf mit Mappes auf der Mitte, Köster und Jansen auf der Halbposition und dann Widersson am Kreis. Stimmst du zu oder siehst du das ein bisschen anders?
2: Ja, ich glaube, Kodrin und Georgi werden tatsächlich öfter in der ersten Sieben auftauchen. Also ich denke mal, das sind die beiden Positionen, die am vakantesten sind. Wieder so ein Klar Nummer Eins am Kreis, genauso wie Mappes und Köster. Da ist wenig, da ist wenig Konkurrent, das ist ja auch gemein dem Miroslurow gegenüber. Aber Julian Köster ist halt eine Klasse für sich, das muss man einfach auch anerkennen, auch als Konkurrent. Und auf der Mitte ist Mappes unangetasten, auch wenn er tatsächlich die Vorbereitung die ersten Wochen ein bisschen verpasst hatte aus privaten Gründen. Aber ich denke mal, der wird sich so auch fit gehalten haben. Und er ist ja auch schon eingespielt im letzten Jahr gewesen. Deswegen ist das nicht so nicht so schlimm. Aber ja, und ansonsten warst du da schon ziemlich gut.
1: Das freut mich. Dann können wir jetzt zu den Erwartungshaltungen des Vereins und des Umfeldes kommen. Ich glaube, Platz 10 wäre am Ende auch in Ordnung, aber es ist nicht das, was sie wollen.
3: <lacht> ja,
2: wollen und was man nachher erreicht, ist ein bisschen was anderes. Spaß beiseite. Ja, man will sich weiter nach oben orientieren. Ich glaube, das ist auch, wenn man so die Neuverpflichtung sieht, durchaus berechtigt. Man hat letztes Jahr ziemlich viel Glück gehabt, dass man einigermaßen verletzungsfrei durch die gesamte Saison gekommen ist. macht ist ein bisschen ausgefallen, das konnte aber durchaus kompensiert werden mit Julian Köster und Ole Prigler, hat in den Spielen auch gut performt. Genauso wie Zelenovic durch Finn Schroven da ein bisschen ersetzt wurde, aber. Ja, ich denke mal schon, dass man auch weiter nach oben schielen kann. Aber das können durchaus auch andere, die vielleicht im letzten Jahr weiter unten waren. Frisch auf Göpping mit Markus Bauer, ich denke mal, die werden auch wieder weiter oben anzusiedeln sein. Das wird schon hauen und stechen. Also die Bundesliga ist tatsächlich ausgeglichener, glaube ich, noch als im letzten Jahr. Daher, wenn man Achter wird, kann man top zufrieden sein. Weiter oben würde ich erstmal überhaupt nicht angreifen. Aber selbst wenn man nach Elfter wird, ist es auch nicht so schlimm.
1: Ich habe ja eben mit Thomas Rademacher da schon drüber gesprochen. Wenn wir jetzt mal schauen auf diese Mannschaften ab Platz 6 bis Platz 13, 14 sogar, kann jeder jeden schlagen. Das ist ja herausragend für uns Zuschauer und diejenigen, die den Handball eng verfolgen. Aber das ist für die Vereine selbst natürlich sehr, sehr schwierig. Was sagt denn der Club? Wohin wollen die?
2: Ja, ich glaube, Europa ist jetzt schon mal so in, in Sichtnähe gerückt, auch weil man natürlich das seine vor knapp verpasst hat letztes Jahr. Aber da würde man schon ganz gerne nochmal wieder hin. Aber meine Einschätzung ist eher so ab 8 abwärts. Also jetzt nicht bis runter, sondern zwischen acht und zwölf Irgendwie sowas. Wie du schon sagtest, da kann jeder jeden schlagen. Und das ist nicht so, dass man mal irgendwie zu Hause ist und man sagt, ach, doch kommt jetzt frisch auf der Fün, die fegen wir sowieso weg mit sechs Toren, sondern... Das sind alles hart umkämpfte Spiele und da entscheiden manchmal wirklich Nuancen und letztes Jahr hatte man oft das Glück auf seiner Seite, ich erinnere mal an das Spiel zu Hause gegen Hamm, da lag man drei Minuten vor Schluss mit vier hinten, gewinnt das Ding noch. Das war richtig Glück. Ja, und das kann aber auch genauso gut in die andere Richtung gehen. Letztes Jahr war das Glück sehr oft beim VfL, das gleicht sich dummerweise im Laufe eines Sporterlebens immer irgendwie wieder aus.
1: Ja, es war schon sehr auffällig, aber was auch sehr auffällig war, jetzt wo du es gerade sagst und nochmal ein bisschen zurückblicks auf die vergangene Spielzeit, sie haben ganz oft so um die 30 Tore erzielt, also die Stärke dieser Mannschaft ist schon die Offensive.
3: Ja, die haben
2: ein wahnsinniges Tempo, das muss man einfach sagen. Das Umschaltspiel aus der Abwehr nach vorne, Das ist, ich glaube, keine andere Mannschaft spielt so schnell wie der VW. Reimt sich sogar fantastisch. Großartig.
1: Ja, wir sind kurz aber vor einem Preis. <lacht>
2: Nein, aber ich denke mal, dass das tatsächlich die größte Stärke vom VfL ist. Die Geschwindigkeit nach vorne im Spiel, aber auch in der Abwehr stehen sie eigentlich gut. Also mit Iwani schinden ist das auch ein Top-Torwart. Aber viele Tore passieren eben auf der ersten und zweiten Welle, eben weil auch Iwani so viele Bälle gehalten hat.
1: Schauen wir mal, wie es in der kommenden Spielzeit wird. Du musst auf jeden Fall deine Prognose noch etwas präzisieren. Welche Platzierung springt am Ende dabei heraus für den VfL?
2: Ich glaube wieder.
1: Alles klar. Dann... Besten Dank an dich. Einen haben wir noch in der heutigen Ausgabe, das ist der Kollege Jörg Hagemann. Wir reisen weiter von Gummersbach ins Lipperland zum TBV Lemgo Lippe. Ein Teil haben wir noch, beziehungsweise eine Mannschaft, über die wir heute sprechen wollen in dieser ersten Saisonvorschau-Ausgabe 2023-24. Es ist ein Traditionsverein der TBV Lemgo Lippe. Aber bevor wir dazu kommen, der kurze Hinweis auf patreon.com slash kreisab. Wer uns dort unterstützen möchte mit einem monatlichen Abo, dessen Höhe ihr selber festlegt, dann könnt ihr das gerne tun. Und ihr solltet uns folgen auf den sozialen Kanälen, insbesondere bei Facebook, Twitter und Instagram. Unter dem Accountnamen Kreis ab. Und ich sage Hallo an einen sehr geschätzten Kollegen von der lippischen Landeszeitung, Jörg Hagemann. Schönen guten Tag.
3: Ja, moin Sascha. Ich
1: freue mich, dass du wie immer mit dabei bist. Und wir sprechen über eine Mannschaft, die in der vergangenen Saison am Ende auf dem achten Platz gelandet ist. Wenn man das jetzt mal rein nüchtern betrachtet, ohne auf die Zahlen zu schauen und ohne auf den Saisonverlauf, der sehr, sehr interessant und spannend war, muss man sagen, achter Platz doch super.
3: Jo, da kann man also nur applaudieren. Also das war eine Saison nah am Optimum. Also viel mehr war da eigentlich gar nicht möglich. Großartige Leistung wieder von Florian Kehrmann und seinem Team. Gut ab, das war bonneur.
1: Das war es tatsächlich. Und jetzt gehen wir natürlich ein bisschen ins Detail. Man hatte ja im Sommer 2022 zwei absolute Schlüsselspieler verloren. Mit Jonathan Karlsburgert und Bjarke Elisson. Und wenn wir das jetzt nochmal in Betracht ziehen und auf das Gesamtergebnis schauen, wie viele Hüte müssen wir da noch mehr ziehen?
3: <lacht> ja, ach, ein Hut reicht schon, denke ich mal. Aber es waren nicht nur Karlsburgert und Elisson. Das waren natürlich die beiden Premium-Spieler, aber mit Peter Johanneson hat man also auch seinen Nummer eins Tote, hatte man verloren, denn musste ersetzt werden, was also auch sehr gut gelungen ist, wie ich finde, mit Ur Kastelic. Andreas Cederholm ist nach Christianstadt gegangen. Da hat man auch eine super Lösung gefunden. Kommen wir vielleicht gleich noch drauf zu mit Nils Versteinen. Also mit André Kugut hatte der Kapitän das Schiff verlassen. Auch da musste dann eben in der Statik der Mannschaft, musste sich auch ein bisschen was tun. Also wie gesagt, also ganz große Leistung mit dem achten Platz. Vor allen Dingen, wenn man im Nachhinein nochmal auf die Tabelle guckt und wenn man sieht, was für Mannschaften der TBV dort hinter sich gelassen hat, ja, da war es eine wunderbare Saison.
1: Jetzt hast du es gerade ja schon angesprochen, dass nicht nur die beiden Topstars ersetzt werden mussten, sondern auch andere Akteure. Und das ist ja dann immer so eine Frage von Teamchemie. Funktioniert das? Wie lange dauert das, bis die Neuen sich reingefunden haben? Aber man hat ja dann auch im Saisonverlauf feststellen können, je länger die Spielzeit dauerte, desto besser hat das funktioniert.
3: Ja gut, das ist, denke ich mal, ein normaler Wachstumsprozess. dann. Also in der Anfangsphase, klar, der Start, der war ein bisschen kompliziert. Aber das war auch nicht anders zu erwarten. Und da ist auch hier in Lemgo niemand nervös geworden, als das anfangs ein bisschen holprig da noch war. Aber gerade eben durch Karls Bogart, über den ja fast alles lief in der Vorsaison, so eine Position muss man dann erstmal ersetzen können. Aber das ist ja auch grandios gelungen, weil eben mit Lukas Vutecek ein Spieler dort reingerutscht ist, der das also bravourös gemeistert hat. Naja, also der hatte die Fäden in der Hand und für mich war das aus Lemgoer Sicht der Spieler der Saison.
1: Und das mit damals erst 22 Jahren, mittlerweile ist er 23 geworden und es war ja auch seine erste Saison beim TBV Lemgo Lippe bzw. in der Bundesliga. Vielleicht magst du auf ihn noch ein bisschen konkreter eingehen.
3: Ja, also gute da kann man vieles über sagen. Man muss nur mal in diese Statistiken schauen von der Liquimoli HBL, da kann man also eine ganze Menge aus ablesen. Er war ja, also das Markanteste ist, er hatte den höchsten Ballbesitz in der Liga, also mit vier Stunden einundzwanzig 54. Das zeigt also schon, was er für eine Rolle beim TPV Lemgo auch hatte. Dann, das wird ja auch alles gemessen, jetzt Kilometerzahl, da war der also ganz weit vorne mit dabei und vor allen Dingen also auch, da war auch die Nummer eins in der Liga was die gespielten Pässe angeht und das zeigt, was Lukas Hutchik für den TBV Lemgo für eine Bedeutung hatte in der vergangenen Saison und sicherlich auch in der künftigen Saison haben wird.
1: Ja, davon ist auszugehen. Ich habe da noch eine Frage, wenn wir jetzt zurückblicken, beziehungsweise zwei fällt mir gerade ein. Es ist ja schon so, dass diese Mannschaft auf jeden Fall wieder einen Umbruch vor sich hatte und jetzt auch wieder hat. Also da ist es in Lemgo eine Frage der Kontinuität, was das angeht. In die falsche Richtung will ich jetzt nicht sagen, aber es ist schon sehr, sehr interessant, dass man jetzt wieder ein paar wichtige Namen zu ersetzen hat. Glaubst du, im Nachhinein war es eher ein Segen als ein Fluch, dass man dieses direkte Duell, also dieses direkte Bundesliga-Duell in der Qualifikation für die Gruppenphase der European League gegen Frisch auf Göpping, wenn auch knapp verloren hat?
3: Ja, das kann man so oder so sehen. Also, also man hat ja gemerkt, also auch gerade die jüngeren Spieler, die lernen natürlich also aus den europäischen Partien und so. Da gewinnt man natürlich schon an Erfahrungen. Das merkt man jetzt nicht so im ersten Moment. Aber dieser, dieser Reifeprozess, der wird dann sicherlich auch beschleunigt, gerade so in Lemgo, die also eben auch relativ viel mit jungen Leuten dort machen. Aber ich glaube schon, im vergangenen Jahr war es nicht unbedingt verkehrt. Also wenn ich bedenke, wie Frisch auf Göppingen dort abgeschnitten hat. Und ich weiß eben, der TVV hatte ja im Jahr vor, ja, also auch in der Gruppenphase der European League gespielt. Was das an Körner kostet, das ist schon enorm. Und dann in Lemgo muss man natürlich immer wirtschaftlich denken. Und da hat man also schon in dieser kurzen Phase in der vergangenen Saison, in dieser Vorqualifikation, wo man gegen eine spanische Mannschaft dort gespielt hat. Und dann, obwohl man dann eine deutsche Mannschaft hatte, einen deutschen Gegner mit Frisch auf Göppingen, ja, auch da hat man also keine schwarzen Zahlen geschrieben. Also um da eben in die Gewinnzone zu kommen, muss man dann schon sehr weit kommen und das ist dann eben schwierig. Also um da eine klare Antwort zu geben, also im vergangenen Jahr war ich also persönlich nicht böse darum, dass es dann relativ früh vorbei war.
1: Und es war vorbei, beziehungsweise besser gesagt ist vorbei für einige Akteure, die den Verein verlassen haben. Das habe ich ja eben schon angedeutet. Einer davon auf jeden Fall noch ein absoluter Leistungsträger, wenn auch natürlich in die Jahre gekommen ist, und Guardiola. Der spielt jetzt beim HCR lang für viele ein überraschender Transfer, aber ist jetzt für uns gar nicht so wichtig. Welche Rolle hat er denn konkret noch gespielt und glaubst du, dass er fehlen wird? Mit all seiner Erfahrung natürlich als Chef in der Abwehr.
3: Absolut, absolut. Also es ist aber nicht nur Redion, es ist auch Isaias. Das muss man ganz klar sagen. hat ja immer so ein bisschen im Schatten seines berühmteren Zwillingsbruders vielleicht gestanden. Aber Isaias Gardiola war ja fünf Jahre in Lemgo tätig und der war also auch von seinem Charakter her, von seiner Persönlichkeit war der für die Mannschaft in der Kabine war das ein ganz wichtiger Mann und nicht nur also jetzt in der Abwehr und bei Redion ja da brauchen wir nicht drüber zu reden ich ich habe vor ein paar Tagen mal hatte ich mal geguckt irgendwie in der Statistik da habe ich zweimal hingeguckt in der vergangenen Saison hat er nur also das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen nur vier Zeitstrafen kassiert nur vier Zeitstrafen und er hat 32 oder 33 Spiele bestritten, und wir wissen das alle. In der Abwehr ist das eine Wand. Aber trotzdem, das zeigt natürlich zum einen also auch den riesigen Respekt, den er sich sicherlich auch in der Szene da erarbeitet hat, auch vielleicht bei den Schiedsrichtern und so. Aber das zeigt eben also auch seine große Erfahrung, dass der da nicht irgendwie reinkloppt, sondern dass der unheimlich antizipativ arbeitet auch. Und ja, Fenion Gardiola und auch Isaias Gardiola sind ein großer Verlust in der Abwehr. Und das muss man erstmal hinbekommen. Aber andererseits, die beiden werden jetzt Anfang Oktober, also in sieben oder acht Wochen, werden die 39 Jahre alt. Und da ist es dann eben auch legitim, wenn der Verein dann sagt, hm, wir wollen da jetzt irgendwie einen Cut machen. Und so ist es dann gekommen. Es war eine ganz saubere Trennung und ich bin gespannt. Predion wollte unbedingt noch in der Bundesliga bleiben. Er war natürlich total enttäuscht, weil seine Leistungen in der vergangenen Saison auch top waren muss man sagen, also auch im Angriff. Er hatte ja seinerzeit, als er vor dann, ja jetzt kann man sagen, vier Jahren, als er dann von den rhein Lecker löwen nach Lemburg kam, wurde er ja als Kreisläufer auch hier vorgestellt. Er hatte bei den rhein lecker löwen war er ja nur der dritte Mann oder sowas aus der Kreisläuferposition. Er hatte ja kaum noch am Kreis gespielt. Er hat sich aber super hier wieder reingefuchst in diese Rolle und in der vergangenen Saison hat er 77 Tore erzielt, ja mit 38 Jahren, das muss man auch erstmal machen. Und nach der, was hat mal, hat mal letztes Jahr die Weltmeisterschaft, da war er ein bisschen im Loch auch, aber dann, als dann die Entscheidung auch gefallen war und als er dann einen neuen Verein hatte, da hat er nochmal voll aufgedreht und so, dass man ihm hier in Lemburg auch die ein oder andere Träne noch nachweinen dürfte.
1: Ja, das sind also deutliche Worte von dir, was die Leistungsfähigkeit der beiden älteren Herren angeht, aber absolut top. Allein die Statistik mit den wenigen Zeitstrafen bei Redia und Guardiola zeigt natürlich eindeutig auf, wie gut er mittlerweile noch ist. Also das ist wirklich phänomenal, aber bei Kian Schwarzer, der zu den Eulen Ludwigshafen gegangen ist und Nico Blau, der jetzt bei Lübeck spielt, muss man schon sagen, wird sich die Trauer um die Abgänge wahrscheinlich in Grenzen halten, mit allem Respekt.
3: Ja, also mit Kian ist es eben sehr, sehr schade, weil Kian hat hier sich hervorragend entwickelt. Man muss bedenken, der kam ja vor zwei Jahren, kam der aus der dritten Liga aus zwei Brücken hier nach Lemgo. Wo er auch hauptsächlich in seiner Laufbahn eher am Kreis aktiv war. Und Kermann hat ihn dann hier richtig zu einem Linksaußen gemacht. In der ersten Saison war er hinter Jakima Elisson natürlich ganz klar die Nummer zwei. Er hat da eben aber viel gelernt. Und dann wurden in der vergangenen Saison die Karten neu gemischt. Und dann hat er persönlich das Pech in Anführungsstrichen gehabt, dass mit Samuel da ein Neuzugang kam, der also ähnlich wie Elison sofort marschiert ist. Da war es schwierig, aber als es drauf ankam, als Zehn da dann ausgefallen war und so, da hat Dian Schwarzer also absolute Topleistungen geboten. Er hat sofort geliefert und ja, also Hut ab, seine Entwicklung war also auch wunderbar und er wechselt jetzt zu den Eulen Ludwigshafen in der zweite Liga und ich glaube, das ist eine sehr gute Basis, wo er jetzt eben dann regelmäßig spielen kann und dann vielleicht sich noch weiterentwickeln wird.
1: Dafür drücken wir ihm natürlich alle Daumen, Nico Blau. Ich glaube, da kannst du auch vielleicht noch ganz kurz was zu sagen. Der hat keine tragende Rolle gespielt in Lemgo.
3: Ja, Nico Blau, das war so ein Wanderer zwischen den Welten, würde ich mal sagen. Nico Blau im Drittligateam ist er aufgebaut worden, so wie das die Lemgo-DNA in den vergangenen Jahren so war. Und dann sollte er in der vergangenen Saison sollte er eben ständig zum Bundesligateam dazustoßen. Aber irgendwie in diesem neu gebildeten Rückraum hat er nie so richtig zur Geltung gefunden und das war also sehr schwierig für ihn und er hat also ganz viel auf der Bank gesessen und das ist auch ein Mann, der muss Spielpraxis haben und dann hat man eben so zum Ende der Saison, als es darum ging, so eben auch den Klassenerhalt der Drittligamannschaft irgendwie zu erreichen, da hat er dann sich diese Spielpraxis wieder im Drittligateam Team Handball, wie das ja hier so schön heißt, dann geholt und ich glaube, dass das auch der richtige Schritt jetzt ist für ihn, dass er jetzt zum VfL Lübeck-Schwartau wechselt, ähnlich wie bei Kian Schwarzer, zweite Liga, viele Spielanteile und dann wird man sehen, wie sein weiterer Werdegang dann ist.
1: Dann kommen wir zu den Neuzugängen. Drei Spieler aus der zweiten Mannschaft sind jetzt mittlerweile im Kader. Leve Carstensen, Leon Goldbecker und Thomas Hautepen. Das sind drei junge Spieler logischerweise und ja, ich weiß nicht, kannst du die alle in eine Antwort packen? Ja.
3: Sie spielen zumindest unterschiedliche Positionen. Leon Goldbecker ist Torhüter, der aber auch eben verstärkt in der zweiten Mannschaft weiter zum Einsatz kommen wird. Also ist die Nummer drei jetzt in der, in der Bundesliga-Hierarchie. Leve Carstensen hat sich eben auf außen über ein Jahr in der zweiten Mannschaft dort hochgedient und übernimmt quasi jetzt so diesen Junior-Part von Samuel Zehnder, an der Seite von Samuel Zehnder, muss man sagen. Und Thomas Hotepen diese kleine holländische Zaubermaus, der wird also auch ähnlich wie Nico Blau, denke ich mal, wird er also auch in der Drittligamannschaft noch auftauchen und dann eben in der Bundesligamannschaft ranschnuppern. Das wird man dann sehen, wie sich das so so ergibt. Aber Hote Pen ist ein anderer Spielertyp als Nico Blau. Beides sind Niederländer, aber Hote Pen ist so ein kleiner, quirliger Spieler. Und da könnte ich mir schon vorstellen, dass der in der Bundesliga vielleicht das ein oder andere Mal doch eher Akzente setzen kann.
1: Also Thomas Hautepen, Leon Goldbecker und Lever Carsten sind, was die drei auch noch vereint, alle Jahrgang 2002. Genauso wie Olexey Tomaszewski, der kommt von Motor Saporosche, die ja in der vergangenen Spielzeit ihre Partien, also ihre Heimspiele in Düsseldorf absolviert haben, auch so eine Art Nachwuchsprojekt.
3: Ja, das ist ein gutes Wort, kann man so sehen. Olexey Tomaszewski taucht bei den Neuzugängen der Bundesligamannschaft auf, aber das muss man jetzt mal sehen wie der sich entwickelt. Der ist in erster Linie ist er verpflichtet worden auch für das Drittligateam. Dort hat man mit Tore Ötchen, dem Kreisläufer, der also jetzt eigentlich in dieser Saison dort in der Bundesliga da anschnuppern sollte oder hochgezogen werden sollte. Der hat sich aber in der Drittliga Abstiegsrelegation einen Kreuzbandriss zugezogen und fällt eben monatelang aus. Jetzt musste man noch was machen. Und so kam dann dieser Name Oleksiy Tomaszewski ins Spiel. Ich persönlich kannte den überhaupt noch nicht. Der hat in Saporoschje oder in Düsseldorf muss man ja sagen auch relativ wenig gespielt. Der war zum Beginn der vergangenen Saison auch von einem anderen ukrainischen Verein erst zu Motor Saporoschje gewechselt. Aber diese Mannschaft hat sich ja eben aufgelöst und von daher waren diese Spieler, die jetzt auch keinen neuen Vertrag dort bekommen haben, die wären jetzt also dann zum Militär eingezogen worden. Und Tomaszewski ist zwanzig Jahre alt, da wissen wir, wo der gelandet wäre oder wo der jetzt unter Umständen sein würde, wenn er jetzt nicht hier irgendwie einen anderen Vertrag bekommen hätte. Und das ist so eine stattliche Erscheinung, also auch zwei Meter Mann und soll ganz ordentlich Abwehr spielen können. Das sind also alles so Attribute, wo Florian Kehrmann auch großen Wert drauf legt, sowohl Abwehr als auch Angriff. Ich persönlich habe ihn jetzt noch nicht gesehen, wie er sich auf dem Spielfeld bewegt. Beim Sotek-Cup in den beiden Spielen gegen aalbrock und gegen Nord war er jeweils im Kader, war hautnah mit dabei, hat sich das auch alles angucken können und so, aber hat noch keine Spielanteile bekommen. Also von daher muss man gucken und deswegen war das eben ein guter Begriff, wo du gesagt hast, dass das Jugend, ein ne Jugendprojekt oder was hast du gesagt. Also auf jeden Fall wird man gucken, wie sich das entwickelt bei ihm.
1: Genau, Nachwuchsprojekt hatte ich gesagt, aber Nachwuchs sind definitiv die beiden nächsten und letzten Neuzugänge, nicht nämlich einmal Leo Petrowski, der kommt vom TUS in Lübecke für den Kreis, hat in der Vergangenheit unter anderem auch schon beim Bergischen HC Erstliga-Erfahrung gesammelt und Nikolai Teilinger, der kommt vom HSV und der hat ja auch schon an einigen Stationen Halt gemacht in der ersten Liga. Petrowski, wenn wir mal auf den Kader schauen, den Florian Kermann jetzt zur Verfügung haben wird, sollte die Nummer eins am Kreis sein?
3: Das wird man sehen. Also, das wird man sehen. Also, ich glaube, dass Jan Brosch in der vergangenen Saison eine sehr gute Entwicklung gemacht hat. Hat ja auch mit 30 Jahren erst seine erste Erstligasaison gespielt. Und das war also auch sehr gut, die Entwicklung. Und also, ich sehe diese beiden also aktuell jetzt so auf einem Level. Also, muss man sehen. Also, das wird sich Leos Petrowski also auch erarbeiten müssen.
1: Sehr gut. Und bei Nikolai Teilinger, da bin ich ganz ehrlich, war ich schon durchaus erstaunt, dass er noch einen Vertrag in der ersten Liga bekommen hat. Nicht, weil ich nicht von seiner sportlichen Qualität überzeugt bin, um Gottes Willen, aber weil er durchaus verletzungsanfällig ist. Wie bewertest du das?
3: Das kann ich nicht so beurteilen, ob er also ständig verletzungsanfällig ist. Das weiß ich nicht ganz genau, wie seine Krankenakte dort ist. Ich weiß, dass er in der letzten Phase in Hamburg ziemliche Probleme hatte, die ihn auch jetzt noch irgendwie zu schaffen machen. Stichwort, also irgendwie eine Schleimbeutelentzündung ist das wohl, die sehr hartnäckig ist und die also auch noch nicht auskuriert ist. Da muss man sehen, also das mag ein Risiko vielleicht sein, aber auf der Halbrechtsposition hat man eben mit Nils Verstein einen Spieler, dem man also sehr viel zutraut. Und Teilinger ist quasi, ja, ich will nicht sagen so die Backup-Lösung, aber das ist so eben der Mann, der eben den Rücken frei halten soll. Und da in Lemgo eben, was ich habe das vorhin schon mal gesagt, auch jetzt vom wirtschaftlichen her, muss man also immer genau gucken, wie man seinen Etat dort einsetzt. Und darum denke ich mal, hat man da also nicht irgendwo ins große Regal gegriffen oder ins oberste Regal gegriffen. Zudem gilt Nikolai Teilinger also auch menschlich als eine super Persönlichkeit und das sind also auch Faktoren, die hier bei der Akquise von neuen Spielern immer sehr stark einfließen. Also da kann man eben sagen, was man will. Und wenn man auch die ganzen Personalien in den vergangenen Jahren sich so anschaut, da waren immer irgendwelche Namen mit dabei, wo man im ersten Moment gesagt hat, oh, hm, was wollen Sie denn damit und so. Aber das Scouting hat in den vergangenen Jahren 1A funktioniert. Das müsste man vielleicht mal genau aufdrösen, wer es da geschafft hat. Und wer nicht, aber gefühlt haben die Lemgo da also bislang sehr, sehr gute Arbeit geleistet und das erhoffen sie sich natürlich also auch bei Nikolai Teilinger. Nochmal also auch vielleicht zu Isaias Gardiola, der ist seinerzeit also auch in Erlangen mehr oder weniger aussortiert worden und hat hier dann sich wunderbar eingefügt in Lemgo. Also muss man mal sehen. Da würde ich nicht jetzt von vornherein sagen, oh. oh. Erstmal gucken, wichtig ist, dass der Junge wieder fit wird und dann wird er auch liefern, da bin ich ziemlich sicher.
1: Also seine sportlichen Fähigkeiten, die sind ja absolut in Ordnung. Also von daher mache ich mir, was das angeht, überhaupt gar keine Gedanken. Lass uns schauen auf eine mögliche erste Sieben, Jörg. Denn da fällt dann direkt auf, wenn ich jetzt meine Formation nenne, des TBV, wirst du wahrscheinlich sagen, ja, da sind aber noch zwei, drei andere. Die könnten auch von Beginn an spielen. Fangen wir mal an auf der Torhüterposition mit Ur Kastelitz, dann auf den Außenbahnen Zehnder und natürlich der Kapitän Lukas Zerbe, der ja nächstes Jahr zum TRW Kiel gehen wird. Und dann haben wir im Rückraum eine Kombination aus Hutecek, Souton und Versteinen und am Kreis Leos Petrowski, wobei du ja eben schon gesagt hast, ja, Jan Brosch könnte da auch spielen und wir haben im Rückraum Akteure wie Frederik Siemark oder Emil Lerke oder auch Bobby Schagen, der sowohl auf Halb- als auch auf der Außenposition agieren kann. Also da merkt man schon, der TBV ist für seine Verhältnisse relativ breit aufgestellt.
3: Ja, so, Flexibilität ist ja nicht so ganz verkehrt. Nein, also, Stichwort Freddy Simack, der, denke ich mal, so in diese Rolle des Abwehrbosses immer mehr reinwachsen wird, der aber auch am Kreis spielen kann und ja eigentlich gelernter Rückraumspieler ist. Also, ein Dreiklang Möglichkeiten bringt er also mit sich. Aber eben auch Bobby Schagen, der im Moment noch angeschlagen ist, hat ja auch das hervorragend gelöst im rechten Rückraum. Da hat er seinen Landsmann Jens Verstein da Freiräume verschafft im Angriff und der Vertrag von Bobby Schagen ist ja also auch jetzt in der vergangenen Woche erst verlängert worden. Das zeigt also auch, dass man eben aus wenig viel machen
1: kann. Und das ist in den letzten Jahren definitiv gelungen. Schauen wir mal auf den Spielplan und dann sagst du ein bisschen was zur Erwartungshaltung des TBV. Auswärts in Gummersbach, das ist nicht einfach. Zu Hause gegen den HCR lang, ja da sollte man denken, der TBV gewinnt, aber... Ein schwieriger Gegner, auswärts in Wetzlar, eine Mannschaft, die einiges gut zu machen hat nach der vergangenen Saison. Zu Hause gegen Flensburg, auswärts in Magdeburg, zu Hause gegen Melsung. Da sind einige Spiele dabei, die der TBV gewinnen kann, wenn es gut läuft. Dann haben wir noch die beiden Kracher, zu Hause gegen Flensburg und auswärts in Magdeburg. Ja, das ist kein einfacher, das ist ein kniffliger Saisonstart. Stimmst du da mit mir überein und was glaubst du, wohin die Reise generell gehen kann, beziehungsweise was wollen sie intern erreichen?
3: Was sie intern erreichen wollen, das ist noch nicht kommuniziert worden. Das weiß ich auch nicht, ob sie das machen werden. Aber der Start, den sehe ich auch als als knifflig an. Man hat jetzt vielleicht den Vorteil, dass die Mannschaft, ich will jetzt nicht sagen eingespielt ist, aber ja, dass sie im Wesentlichen im Kern, du hast ja eben schon diese Stammformation genannt, wo ich nicht weit von weg bin. Von daher wird man also eben mit einer ähnlichen Mannschaft wie in der vergangenen Saison dort agieren. Und abgesehen jetzt von den Grandiolas, aber das mag vielleicht ein Vorteil sein gegenüber anderen Mannschaften, das weiß ich nicht, wie weit die schon sind, aber ich glaube schon, dass das eine sehr schwierige Saison wird. In der Vergangenheit hat man eben sich durch einen grandiosen Schlussspurt, man hat die letzten sechs Spiele alle gewonnen, hat man sich ja eben noch auf Platz acht geschoben und gefühlt bewegte man sich dort ja eben auch schon so Richtung zwölfte Platz und so. Und ich habe es ja eingangs schon gesagt, wenn man wenn man auf der Tabelle schaut, welche Mannschaften hinter dem TBV Lemgo platziert sind in der vergangenen Saison, nur mal so Melsungen, Leipzig, Erlangen-Göppingen, Stuttgart, ja, und noch ein paar andere, aber, aber das sind natürlich schon Vereine, die also auch, denke ich mal, mit einem etwas anderen Budget dort in die Saison gegangen sind. Ich weiß nicht, ob die sich noch mal so abhängen lassen und darum glaube ich eher, dass es in dieser Saison so um Platz 11, 12 oder so werden wird.
1: Okay, also bist du ein wenig skeptischer, was aber mehr daran liegt, dass die Konkurrenz mehr Mittel hat, als dass der TBV keine gute Arbeit leisten würde?
3: Der TBV wird weiter gute Arbeit leisten, aber man muss ja immer auch gucken, wie die Saison verläuft. Das ist ja alles jetzt hier irgendwie Kaffeesatzleserei und im vergangenen Jahr hat es beim TBV relativ gut geklappt. Also, wenn man jetzt langfristige schlimme Verletzungen mal ins Auge nimmt, okay, Urkasselitsch ist mir eine ganze Zeit ausgefallen mit einer Meniskusoperation. Aber ansonsten ging das eigentlich. Also ist man da ganz gut durchgekommen. Das wissen wir aber erfahrungsgemäß. Das ist nicht immer der Fall. Und da muss man mal gucken. Also wie sich das entwickelt. Also wie die Spieler, vor allen Dingen die Schlüsselspieler also auch durchkommen.
1: Ja, aber ich bin da eigentlich optimistisch und das Entscheidende ist die Kontinuität auch auf der Trainerbank. Florian Kehrmann, jetzt seit einigen Jahren schon der TBV-Trainer, aber wir wissen, er ist auch als Spieler eine absolute Vereinsikone, hat vor einigen Jahren mit dem TBV als Coach den DHB-Pokal gewonnen. Sie wären auch in der vergangenen Saison wahrscheinlich international gar nicht so schlecht mit dabei gewesen, hätten sie die Quali nicht ausgerechnet gegen Frisch auf Göpping spielen müssen und das war ja auch eine enge Nummer. Jörg, herzlichen Dank, dass du mit mir ein bisschen Kaffeesatz gelesen hast und in diesem Sinne beenden wir die aktuelle. Ausgabe. Die erste, die nächste steht ja übermorgen schon wieder vor der Tür. Dann geht es nach Erlangen, Hamburg und Flensburg. Das wird, glaube ich, nicht minder interessant und alle Informationen bekommt ihr. Wie immer auf den sozialen Kanälen Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Dort könnt ihr die Sendung sehen, hören. Infos könnt ihr sammeln und ihr könnt natürlich gerne auch ein bisschen Werbung machen. Da freuen wir uns auf jeden Fall drüber. ab das ist das Entscheidende. Und dann soll es das gewesen sein. Habt eine gute Zeit. Bis übermorgen. Tschüss.